0: E aí galera, mais um episódio na Moral Podcast, o melhor podcast do Brasil. Vocês estão olhando só para mim, vocês estão percebendo a minha cara de felicidade. Por quê? Porque o Romário. O Romário tá na área.
1: Agora, assim, agora é cara, godo, Deixa eu
0: falar um negócio para vocês. Ele ficou três meses fora do podcast por conta de uma dor de garganta. Vocês imaginam piscina, o que é isso?
1: Piscina,
2: pô. tô tá me tirando, pô. Eu já para... meu tava sentindo a minha falta. Tava ganhando de 1 a 0 2 a 0 mas Ué, agora eu tô de volta. Eu vou eu falar para você:
0: para de sair do banheiro quente e pegar f... vento nas costas, filho. Isso, você cara, fica gripado é isso, não, toda isso é aqui, semana. Isso
2: aí sabe o que é? O problema do sonho de valsa, cara. Ah, é muito sonho de valsa, é... muito chocolate, mas eu vou entrar mesmo, numa dieta. O corpo tá inflamado, né? O corpo tá inflamado, <risos> inflamado, destruído, capotado.
0: Mas vamos que vamos. Galera, fala pra você. Hoje a gente tá com a entrevista de um colega, de um amigo antigo. Conheci ele há, sei lá, deve ter uns 15, 20 anos, mais ou menos. Ele é trabalhava certo. no mesmo segmento meu. Eu já
2: tive que separar a briga aqui agora, é. porque os dois é, <risos> trabalharam a mesma coisa e O Jardel começou assim, ele ó. Era Pô, perdi venda pra você. Calma aí, Corrente,
0: <risos> meu irmão. E, cara, muito legal o trabalho que esse camarada tem feito aqui na região. E exponencial demais. É um cara muito estratégico e quero te agradecer a tua presença aqui. Luiz, intermediações. <risos> Luís, é, o é cara. Isso aí, Luiz Oliveira Oficial. Luiz Oliveira Oficial. Oficial. Beleza. Comecei
3: acompanhar o trabalho, né? e assim, a Luiz Intermediações realmente é a empresa que eu sou fundador, apaixonado por ela e Coração Laranja, né? É, isso que é a comunidade quem é. compra com a gente o coração muda, né? maneiro, coração, maneiro. Laranja, é legal. cara legal é cheio de jagão hoje. Você tá, com... <risos> é, tá
0: já com, pra gente começar a conversar isso, com essas duas vertentes de negócio, né? O Luiz Intermediações, que é a loja física, e o Luiz Oliveira, que é o, o, o que mentora. você falou que você tá dando mentorias aí, né?
3: Isso, é, porque na prática eu sou especialista em gestão, liderança e vendas. Maneiro. Então, o que que acontece, eu resolvi fazer uma mentoria disso porque eu não sei se vocês sabem, mas recente eu fiz uma publicação para procurar vendedores de automóveis. E aí, o que aconteceu? Ao mesmo tempo que eu quis vendedores, eu quis videomakers. E aí, em dois dias da vaga aberta para videomakers, 1.100 currículos. Olha para Umas... video videomakers? Para videomakers. Aí geração Caramba. do YouTube aí, ó. É, aí um, uma semana aberta a vaga para vendedores de carros, quantos currículos chegaram? 100. 43. Não chegou a 100. Quantos desses que eu aproveitei? Nenhum. É... Zero. Então assim, você pode tomar duas coisas. Ou você reclama, ou você age. Então eu pensei o seguinte, cara, por que não formar os próximos vendedores? Né? Por que não trazer uma qualificação maior e tirar esse jargão do vendedor de automóvel ter problemas aí, né, de, de qualquer tipo de maneira Caraca, de atender atender mal e tal. Porque a Luiz Intermediações, ela nasceu do mole que as concessionárias dão. Uhum. E uma vez eu estava sentado com o diretor de uma concessionária comigo e ele falou assim, o seu sucesso é o resultado da minha incompetência. Aí eu fiquei assim, não, cara, pega leve com você, <risos> calma, não é assim. Mas se você for, pra, para se for para parar para parar pensar, pra pensar, é isso mesmo. Uhum. Porque, cara, se os caras têm zero quilômetro e tem o um semi-novo, como que a gente sobrevive vendendo mais que os caras? Né? Eu sei que no mercado tem concessionária zerando por mês, que não está vendendo nada. É mesmo? Tem, tem. E o que acontece é o seguinte, quem não está vendendo nada, o problema é na ponta. Vocês estão falando de Romário e Bebeto aí? E o exemplo de vocês é perfeito. Só pra deixar claro, tá? Romário e Bebeto. Beleza, vamos lá. Só pra deixar os dois são vascaínos, eu autorizo. Ai, meu Deus do céu. Então, Pode parar a entrevista, acabou. Valeu, valeu, próximo. Então, então, só pra entender como é que funciona. Ver como é o ambiente é forte, né? Mas vamos lá. É, eu sou Edmundo, então. Meu Deus. E aí, pegando aí no, no final das contas aí, é, o que faz o Brasil ter lá, ido lá em 94 e ter conseguido o resultado que gerou? E o impacto emocional em todo mundo que viveu? Exatamente os gols dos atacantes. Uhum. E aí, quem que é o atacante de uma concessionária? Quem que é o atacante de uma é empresa? o vendedor. O cara né? que tá no chão. É o,
2: vendedor. é o cara que tá na ponta.
3: O cara que tem restaurante e acha que não tem vendedor, ele é doido. Porque o vendedor dele é o garçom. Exatamente. Então, um cara aí que tem uma loja de material de construção, aquele cara que você ignora, que tá no balcão, ele que é o teu vendedor.
0: Ele é a válvula mestra, né, pra botar o teu negócio pra frente.
3: É isso aí. O que eu pensei foi isso. E aí eu trabalho de forma conjunta. Eu trabalho a, a mente do dono da loja e também o time de vendas. Que aí, cara, você juntou os dois, é um abraço. Porque quando você tem... É igual o casal, né? Eu, pelo menos, trabalho junto com a minha esposa, né? Falar nisso, dá um abraço para... Um abraço aí para Lidiane. A primeira dama da Luiz Intermediações aí, Lidiane. <risos> a dona do dinheiro. se é É. full é, <risos> E aí, o que acontece? Quando você tem um, um caiaque, por exemplo, né? Você tem ali dois, dois remos, né? Você pode isso aqui virar para cá e o outro para lá. Só que você imagina uma empresa que o dono pensa de um jeito e o vendedor pensa de outro. Você não começa a rodar, você fica, você fica rodando. Você
2: fica em círculo.
3: Né? Então, na hora que você alinha, você dispara.
1: Né? Na,
2: na sua experiência, o vendedor é aquele cara que não deu certo na vida e você já viu muito disso? Porque é, é um estigma né, do, do vendedor. O cara não fez nada, não estudou, e aí também não tem carcaça para carregar peso. Ainda não mais um de massa, carro, né? E aí é, ele vai vender. É...
3: Então, é, esse, é o, esse é o detalhe que eu quero exatamente destruir. O carro, é, eu vejo pessoas querendo fazer como se fosse registro, né? Ah, vamos fazer um... Tem, como é que é o nome do canal de medicina? É CRM, né? Ah, sim. Aí tem o CRA, tem o um CRE. Uhum. Isso não resolve. Você ter uma classe, ter uma carteirinha não resolve. Porque o vendedor, ele vende. O que faz uma parteira? Ela saber fazer um parto normal. Então, o vendedor, ele gera resultados com vendas. E o que a gente vê no mercado são pessoas com diploma. Hum. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Eu, eu já tive, por exemplo, secretários que tinham pós-graduação em economia. Yeah. Então, tipo assim, pô, mas o que, que tem de economista? Nada. Nada. A pessoa tem fome. um diploma. Então, assim, e nisso você precisa de muitas habilidades sociais para conseguir identificar. E aí, por isso que eu foco tanto no dono. Porque você colocar a pessoa certa no lugar certo, você tem que ter muito tino. E tem que ter muito hábito de fazer. Por isso que eu sou apaixonado no RH. Então, por que, que eu falei que 43 não... não... Não foram aprovados e não serviram. Porque o cara é tipo isso aí. O cara, pô, tô fazendo um Uber, vou vender Não tenho nada contra quem faz Uber. Uhum. Eu, na verdade, admiro. Porque eu não teria o saco que os caras têm pra poder ficar o dia inteiro rodando com carro. Eu, pra mim, assim, são pessoas excelentes. Mas, assim, existem funções que as pessoas estão fazendo e falam assim, pô, vou tentar ser vendedor de carro. Então, olha que loucura, né? Pegando a, a minha história. É, vou pegar ela bem do meio pra frente, né? que eu comecei a trabalhar com oito anos, nove anos.
0: Empreendendo já?
3: É, eu vendia acerola.
0: aí que legal, cara. Vendia acerola?
3: Pra comprar foto de aí Maria. Pela, Maria. <risos> do Edmundo.
2: Pelo Do álbum, de
0: figurinha? Não,
3: do lance. Ah, Mas você
2: comprava cerola ou você pegava cerola no pé dos outros e ia não, vender? Não,
3: é, vou ter que explicar. Eu, é, não tem jeito, tem como contar pela metade. Não, faz é. parte, pô. Faz, é, parte. faz parte. Aqui a gente tá pra você contar tá a fazendo... vitória você
2: derrota. Você tá é. da sua matéria-prima ou Mas já caía é, no seu é. colo, entendeu? Tá então...
3: Na verdade, eu, quando eu nasci e cresci, eu sempre fui muito pobre, eu era muito pobre. E aí, o que gerou com isso foi independência, liberdade, né? Eu vivia de casa de tio para tio, vivia de favor, era despejado o tempo todo. E numa dessas vezes, né, é, eu cheguei para minha mãe e falei, cara, pô, eu, eu gostava muito de futebol e tudo, por isso que vocês entraram num tema que eu gosto muito, e eu jogo, né? E eu passava mal, cara. Nossa, quando o Edmundo errou aquele... Aquele pênalti lá na final, aquilo lá, caraca, Acabou ainda mais você. ele, né? É, não, foi doideira. Mas aí, resumindo, hoje eu aprendi a equilibrar meus, meus hormônios contra isso. <risos> mas aí o que aconteceu? Eu cheguei pra minha mãe, pô, quero comprar um lance, tal, tá, tal, tá, tá. Minha mãe virou pra mim e falou assim, não tenho dinheiro. Eu falei, mãe, são 50 centavos, cara. Como é que não você é não possível, tem 50 né? centavos? É. Eu falei, não tenho dinheiro.
2: Pior que ainda acontece é. até hoje, né?
3: Eu não tenho dinheiro. Então, assim, aquilo lá ficou assim pra mim, mas... Pô, todos os meus amigos têm. Eu cresci no morando tipo assim no Jardim Amália, é, que a minha tia também morava lá. Então, os meus amigos eles tinham uma condição diferente da minha. Então isso gerou uma crise de vencimento muito grande em mim, porque eu, o tempo todo eu era o cara que era o amigo de alguém que tinha condição para poder estar em algum lugar. Uhum. Eu nunca tinha tive nada. E aí ela virou para mim, eu falei, falei para, mas como é que eu faço para conseguir dinheiro? Já que você não tem, né? Mas de alguma forma, a gente come eu não acredito que você não está roubando todos os dias. Então me fala, como é que faz? Ela falou, cara, trabalha. Eu falei, tá, mas trabalha com o Né? Como diz uma amiga minha que falou que vai para os Estados Unidos. É. Vai chegar para o cara e vai falar assim, ó, oh, não sei fazer, falar inglês, eu quero água. Aí o cara vai falar, what? Aí ah, ela falou, se vire-se. Se, hum, né? se vire <risos> Então, assim, essa língua que eu aprendi a falar desde novo, eu tinha um amigo que ele, o pai dele tinha vários é, acerolas, né? Vários pés de acerola. E isso, aquilo tava sobrando muito. Uhum. E ele virou pro filho dele e falou assim, cara, por que, que você não vende e tal, em saco e tal? E aí, ele pegou para começar a fazer isso, só que eu falei com ele o seguinte, falei, cara, vamos lá, vamos fazer o seguinte, você não quer fazer isso porque o seu pai quer que você faça. Então, vamos fazer o seguinte, eu vendo cada saco de acerola por três reais e eu te dou R$1,50. Um
1: aí,
0: legal.
3: E aí, ele ficava com a metade do lucro e eu com a outra. Com e, pai ele e ele não fazia nada. Pegar. Só que o computador tava na
0: casa dele.
3: É, isso aí. Só que quem queria comprar o lance? Ele era o... Ele, ele tinha computador, a casa é. dele. Como é que era naquela... Antigamente de taco, que fazia um negócio pra ficar mais Cinteco. bonito. Sim, Sinteco. Na minha casa
0: tinha. Pô, a casa do
3: cara tinha Sinteco, teco, é. né? É. O cara tinha computador quando lançou. Isso foi... 48, 6, 6. 6, sei lá. É, não. Isso tudo é assisti meus amigos terem. Eu hum. não tinha. Então, daí em diante, eu comecei a ter prazer com pessoas, de atender, de falar. Aí eu já comecei a gerar recorrência. Tinha aquelas pessoas que eu podia levar que já compravam por mim. Uhum. E aí que vem a ilusão, né? Que às vezes as pessoas creem que quando ela compra um produto, ela não compra você. Mentira. Ela
0: compra você, com certeza. Primeiro
3: lugar para a pessoa fazer qualquer negócio é você ser admirado pelo outro. Ah, meu objetivo, então, é ser admirado. De jeito nenhum. Mas você age e aí o retorno vem. Uhum. E o melhor elogio que existe é com o bolso. Não uhum. de... Chega o Jardel, que pô, Luiz, pô, maneiro, maneiro, maneiro. O que você já comprou de mim? Se ainda não, é não comprou, aí. vai comprar. Aí sim vai validar. É entendeu?
2: O famoso ditado, né? Your money or your mouth is. É.
3: Não, tá e. e... <risos> falando, então, paga. Uhum. E não é por, pelo que a pessoa diz, né? Eu, algo que é muito comum também é isso. O cara, você chega para entrevistar qualquer pessoa, o que o cara fala? Pô, é, eu sou muito bom em venda, eu sou muito bom naquilo, eu sou muito bom nisso, eu sou muito bom naquilo outro. Você põe um cara pra trabalhar em uma semana, o cara tá dormindo dentro do não, carro.
2: Não tem resultado, né?
3: É isso aí. Não, e tesão mesmo. Você hum, vê é muito pesado engra que é uma coisa essa, que muda o jogo. Essa
2: parte da sua história, né? O. Não sei se você já ouviu essa história, o Floyd Mayweather. Que depois ele mudou o nome dele pra Money Mayweather, né? Uh -huh. Mas ele conta nas entrevistas dele que quando ele ainda não tinha dinheiro, que agora ele tá cagalhonário, né? Mas enquanto ele não tinha dinheiro. Ele começou a ficar famoso, começou a ganhar algumas lutas e começou a andar com uma galera de posse. Uhum. E aí eles falavam, cara, vem cá que eu vou te dar isso, vem cá que eu vou te dar aquilo. E ele falava, não, eu não quero o que você tenha, eu quero que você me ensina como é que faz para ter. Eu quero... E aí ele começou com essa ideia de, eu quero aprender com quem te ensinou. Uhum. Então ele foi atrás dos mentores dos caras que ele admirava. E aí hoje é o ícone que é, alguns dizem que já superou o Mike Tyson, os, os mais... Aficionados por boxe Dizem que já superou até o
3: Muhammad Ali né? Mas enfim É, eu falei dele ontem Porque o que acontece o, o McGregor, né Ele faz um jogo mental É isso aí E quando eles foram lutar juntos, cara Ele acabou com o McGregor Assim Chegou a ser engraçado, né Porque ficou chato Chegou uma Apanhou hora que muito. O, o McGregor não tinha o que fazer é. e o cara tava firme. é você minha o cara opinião, preso.
0: Parecia que não tinha acontecido nada com ele no final da e luta. E ele olhando
3: pro cara e, é. e o McGregor já de quatro, é. andando pra trás, caindo no chão. E assim, é. e o cara ali pleno, tipo assim, Normal. amigo, o invencível sou eu. É. Tipo assim, você veio aqui pra é. me desafiar. Pô, você tá, é. você tá achando que eu tenho quantos anos, né? Você acha que eu tô fazendo isso aqui tem quanto tempo? É. Então, depois dessa parte aí, né? Aí veio... Servente pedreiro, uma série de coisas que eu, que eu fiz. Trabalhei com, é, com a questão da acerola, trabalhei... Eu lembro quando eu tava de servente pedreiro, minha mão tava com um buraco e o objetivo era outro, né? O objetivo era levar a minha namorada, que inclusive é da, lá do, da, da mesma igreja, uhum. né? Que era, pra mim era o casamento perfeito. Pô, 14 anos e tal. É, achei a menina, no, conhecendo o retiro espiritual. Pô, tem que ter dinheiro pra levar a menina no McDonald's. Não é. é possível. E aí você trabalhei, trabalhei, trabalhei para conseguir levá-lo algum lugar. Então, o que fica de, de maior é, ensinamento aqui, de repente, para quem é empreendedor que está querendo entender melhor essa vida, é você ter uma recompensa que vale a pena. É isso que faz você caminhar. E eu vejo muita gente que trabalha para pagar boleto. O cara, quanto que é o seu curso de vida? Ah, 3 mil. O cara vai lá, vende, tira 3 mil, ele puf, desliga. É isso aí. Desliga Mesmo que vem ou volta. É, é isso aí. E, aí. e aí, o que a pessoa não entende é isso. Eu gosto de falar muito. É para fazer para sobrar, cara. É. Faz para sobrar. Você tá cobrando um troço que vale 10, beleza. Entrega 100 pro cara. O cara vai voltar. É, exatamente. Né? A melhor experiência é o que gera recorrência. O over
0: delivery, né?
3: Isso. É... Eu esse final de semana fui no restaurante que foi isso. Eu cheguei lá, olhei o preço. falei, caraca, pô, salgado, né? Mas, pô, tu viajando mesmo? Deixa, hum. deixa, deixa rolar. Deixa Meu irmão, na hora que veio, no prato tá dizendo que era para dois. Veio para quatro pessoas.
2: Eu tive essa experiência igualzinho em Penedo também essa semana. Legal.
3: E você concorda comigo que aquele Sim. impacto ali, você fica assim... Vale, eu recebo mais do que eu pago. É. E é isso que vem estratégico Jardel Autofal. O serviço
2: foi muito ruim, mas eu chamei o chefe na cozinha. Falei, não, chama um chefe aqui que a parada aqui foi diferenciada. Aí expliquei para <risos> ele e tal. Mas eu, é, você falou no começo da sua fala, né? O seu sucesso tava na falha do, do empreendedor. Aquele restaurante ali, cara. Se tivesse na minha mão, não vou falar o nome do restaurante, mas se tivesse na minha mão eu já tinha fechado o peneiro inteiro. Do jeito que aquele chefe cozinha eu tinha fechado o peneiro cara bom, né?
3: Porra, mas, bom aí, mas aí você entende como que quando você faz uma mentoria, o dono está inserido faz toda a diferença? Porque às vezes você tem um chefe que faz um trabalho incrível. Chefe no sentido de chefe de cozinha, uh -huh. senão vai confundir quem vai estar tá ouvindo. Você tem um chefe de cozinha que faz um trabalho incrível. Mas se ele não for divulgado, ninguém é. sabe. Hein? Ah não, mas o melhor, a melhor forma de crescer é o boca a boca, concordo plenamente, e é a estratégia que eu mais uso e que foi o que mais me fez crescer. Porém, se você amplificar aquilo, porra, a quantidade de pessoas que vão chegar e vão, vão adquirir é, é muito
0: maior. Basicamente, o chefe mais renomado com estudos fora do país, dentro de uma cozinha, um garçom mediano, acaba com acaba o é todo a, o potencial dele. É isso. Aí. E é isso exatamente o que você está falando, que... É. É, a estrutura que você tem por trás, os contatos que você tem, os bons carros que você tem. Se você bota vendedor ruim na ponta, é isso aí. vai acabar com todo o seu
3: projeto. Eu chego para pro o cara, olho para o olho dele e falo bem assim, a Luiz Intermediações é a melhor experiência na aquisição de automóveis do Brasil. O que, que você espera receber quando você vai ligar para o um lugar? Nada desse? menos que a melhor. É.
2: Eu posso até sair de Chevette, mas ah, eu vou sentir que eu saí exatamente. no Rolls Royce
0: é. Isso aí.
3: E o treinamento que eu faço, igual ontem, o tema foi repetindo a excelência Porque assim, eu acho legal, né? Vamos ser cristão também, aí você me deu, deu margem Você é cristão também, Eu sou eu cristão, vamos pro céu junto então ele, ele é menos que eu, mas tranquilo é,
0: Ele tá apontando o dedo, e tem que limpar primeiro o cisco do olho dele, né? De 0 a 10, quantos
3: somos cristãos? <risos> né? Meio. Não. Mas aí o que acontece? Em, em Malaquias, né? Eu acho que em Malaquias 1, agora eu tô confuso na passagem, eu acho que é 3, 7, não sei. Ele fala sobre a questão das ofertas no culto, né? E naquele momento ali, ele chega a um ponto que ele fala assim: se você pegasse essa oferta, se levasse para um governador, para uma pessoa que fosse, ali ir te rejeitar. Como que com uma oferta dessa você quer que eu aceite a sua pessoa? Sim. Então, o que, que é isso? É falta de entregar a excelência naquilo que você faz. E as pessoas parecem que têm pressa ou preguiça, né? Ou a pessoa faz rápido para se livrar de você, ou então ela faz de uma maneira tão relaxada que você se livra dela. Uhum. Entendeu? Então, o que eu fico muito atento e eu reforço muito com o time é isso. Amigo, hoje na hora do almoço, acabei de ter, um, ter um, uma conversa com um colaborador meu. O que falta da empresa hoje para você performar melhor? melhor. Diante dos seus resultados aqui, você tá fora. Mas eu tô do teu lado. Eu sei do teu potencial você não tá aqui à toa. Mas me explica, o que que tá te faltando? Luiz, dessa vez sou eu mesmo. Eu falei, então, cara, bora. Vamos acertar. Porque, assim, a empresa cobrar excelência é lindo, mas a empresa entrega excelência. Mas, né, eu vejo pessoas trabalhando com um telefone que não funciona, a gente vai trabalhar num lugar, não tem internet. O cara vai, a pessoa tem que levar o computador próprio, né? Tudo assim.
0: Não tem estrutura, né?
3: Não tem estrutura. Aí o que o cara quer? Pagar o mínimo e que, o, que a pessoa performe o máximo. 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 Pô,
2: não vai acontecer.
3: É. Entendeu? então A referência
2: do deu é interessante, né? Porque Malaquias 3, 3 fala sobre a oferta e 1 fala sobre a excelência, né? Um culto de excelência é um, um, e tal. 7 a 8. É é interessante aí. que... É, até em princípio, em tudo quanto é lugar que a gente pode achar e dentro de... Não faltam princípios dentro da Bíblia para a gente aplicar nos negócios.
3: É isso aí. E aí eu comecei já dessa forma, porque é entrar de sola. O que, que Deus pede? O, pri o principal, o primeiro. E o seu cliente é a mesma coisa. o que, que ele fala lá? De oferta. Quando eu viro para você, você quer comprar uma Sorrento? O que, que eu estou fazendo? Uma oferta. Quando eu estou vindo aqui e eu não estou economizando no que eu sei para poder falar, é o quê? A minha oferta. Uhum. Quem está ali do outro lado, que vai ouvir agora, pra vai permanecer ou não no podcast a partir da qualidade que é entregada de conteúdo. Sim. Então, no final das contas, é o quanto você entrega. E o legal é isso. que você deu o exemplo do, do Mayweather é o quê? Ele foi na raiz para enxergar a origem, para pegar o supra-sumo do melhor de cada um daqueles caras. Sim. Porque ele sabia que, com a excelência, o sucesso é inevitável. Esse que é o ponto.
0: Você começou falando com a gente aqui, as câmeras não estavam ligadas ainda, uma palavra que a gente não tinha escutado ainda, ah, que é aí. uma das, é, é griego, um dos seus <risos> diferenciais aí. É, é igual o poliglota, poliglota. quando fala muitas línguas. Você é? Polímata. 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 É, explica pra gente um pouquinho aí. É... É marca de piso pra
2: você
3: colocar <risos> em casa. <risos> o maior exemplo de polímata é o Leonardo da Vinci, né? Que ah, ele era eu gosto matemático, de mais dele. Ele... Eu acho que eu sou um polímata. <risos> ele tem diversas habilidades. Então, assim, pra mim, é, ter habilidade com profundidade que é o que a palavra que é representar é isso. Então eu sou corretor de seguros, sou vendedor, sou gestor, sou líder, Mania. sou mentor. Eu sou um RH, eu, né, o, tenho domínio em marketing. Então assim, palestrante. Quando você vai pegando, você vai vendo,
0: caraca. Eu tenho uma pergunta para te fazer nesse sentido. Eu você também é sou muito assim. Eu sou eu sou muita coisa, cara. É isso
3: aí. Eu, eu sou, sou muita eu acho que eu sou
2: unilímata. É, é. Uma só. E olha lá, <risos> é. Não, você
0: também é, é assim, é um polímata também. Falando sério, o que que você acha? Muitas pessoas chegam para mim, por eu cara, eu surfo em tudo que você pode imaginar, uhum. desde saúde até é mentalidade e e muita, muita gente fala pra mim, o foco, você tenta fazer tudo, acaba não fazendo nada, você é um cara meio disperso, uma hora tá fazendo uma coisa, outra hora tá fazendo outra, você quer abraçar o mundo e, pô, vai ficar igual pato, faz tudo, mas não faz nada. O que, que você acha nesse sentido aí? Porque a gente é igual, cara, o Pedro é assim também, você
3: e eu também. É, então, pra mim é muito simples, os generalistas são um grupo de pessoas, os especialistas são outro grupo de pessoas. Então existe assim, igual eu e você, o cuidado que a gente tem que ter, eu não sei se até para recomendar, já que vocês estão nessa mesma vibe que eu, é um livro chamado Essencialismo. Eu não sei ah, se sim. você já leram. Eu já li. Lê que vale muito a pena. É então, muito bom. Isso. E o que ele mostra ali, aquele desenho do solzinho, né? Uhum. E de você ter uma faca direta. Primeiro ponto, você tem que ter, gerar algo que seja a sua renda principal. Você tem que ter isso claro e fazer isso muito bem. O cuidado que Com tem que Um
0: setor. Ter... Com um foco para você gerar sua renda principal.
3: Para você fazer com que os demais venham expandir. Então o Luiz Oliveira hoje, ele é e se tornou quem ele é, porque ele teve capacidade de conseguir gerar renda para patrocinar os demais projetos. É, é Na Luiz longe...
0: Intermediações, é isso? Isso aí. A Luiz Intermediações foi a sua precursora ali para você expandir para os outros. Isso
3: aí. Aí quando você gera aquilo com muito valor e você aprofunda naquilo, querendo ou não... Para a Luiz Intermediações se tornar, eu tive que ter contato com o marketing, contato com treinamento, ser vendedor, ser gerente, ser líder. Errei demais. Né? Eu gosto muito do, do Jeff Bezos, que ele fala que a vantagem que ele tem para os demais são bilhões de erros. Uhum. Bilhões investidos em erros. E eu vejo que muita gente prefere ficar...
2: Eles incentivam o erro na Amazon. É. Né? Na verdade, eles... é, o programa deles é erra o mais rápido quem possível.
0: Erra mais acerta, é, quem erra mais acerta mais, na minha opinião.
3: É, o legal é que, assim... É, a, essa é, experiência... Tem aquela
2: frase, né? Você erra todos os tiros que você não deu.
0: É.
3: <risos> Boa. <risos> o, e, assim, né? É, na prática, quando você chega na Amazon, eles têm um negócio que é o seguinte. Qualquer pessoa pode propor qualquer projeto. Uhum. O um Jardel vem lá... Pô, quero esse, esse e esse. Se você falar, cara, isso não vai dar certo. A Amazon faz o seguinte. Beleza, você vai redigir um documento de três páginas, no mínimo, explicando claramente por que nós não devemos fazer o projeto uhum. dele. O que aconteceu? Ninguém nega nada. Acabou Sim. de falar. Não, e economizou <risos>
2: em, em, em pesquisa e desenvolvimento, né? Aquele R&D, Research and Development. Não tem mais um, um departamento. Cara, todo mundo pode propor. O livro dele também é muito bom. O Cartas a cartas, cartas de Bestos. Muito bom, é ele fala sobre essas, sobre essas coisas.
3: E aí a pegada é exatamente essa. Quando você tem algo que você faz muito bem, aquilo ali vai te tornar referência. A partir do momento que você é referência, cara, assim, todos os outros mares vão se abrindo. Então, por Entendi. exemplo, pô, você se tornou referência no quê? Foca nisso. No que você é referência, no que você é ótimo. Seja, volta de novo pra excelência, né? No que, que você é excelente? A gente for pegar aqui de novo a Bíblia, né? Tem a história lá de Caim e Abel. Então, Deus não se agradou de Caim, mas se agradou de Abel. O que, que tinha de diferente? As primícias que Abel deu. Só que Abel fazia o quê? Era fruta. Ele era um cultivador, né? Vamos colocar assim, não sei se a palavra certa é essa. E Caim matava animal, que depois foi exatamente o que foi simbolizar o cordeiro. Mas Cristo estava prestando, Deus estava prestando atenção no quê? Em como ele fazia. O que ele entregava. E Abel entregava o melhor para Deus. Então, quando você identificar aquilo que você faz é, além dos demais... Vira o jogo. E aí um, um, até foi um... Você está falando que foi legal? Eu sentei com um mentor meu. E aí a gente fez a seguinte tarefa lá, né? De todos os meus projetos, qual deles eu devo dar atenção agora? Que é exatamente a mesma resposta que a sua. E aí a gente resolveu no bar. O que, que é o bar? Benefício, autonomia e rapidez. Você tem que fazer uma conta. Durante um ano inteiro, quanto que você vai receber monetariamente por aplicar aquele projeto? Ah, Luiz, eu faço isso aqui e eu ganho 10 mil por mês. Beleza, final do ano, 120 mil. Exercício maneiro esse. Depois você vai colocar o que você tem autonomia, né? É, o quanto depende só de você, daqueles itens. E o último ponto é a velocidade com que aquilo é entregue. Na hora que você fizer essa conta, né? E aí você pode dividir em 3 graus cada um. O benefício, você põe o maior, bota 3, que vai ter o hum. um maior valor. Você põe uma régua de corte ali, 2 e 1. Um. Depois você vai multiplicar um pelo outro. O que aconteceu? Um dos projetos que eu tô engavetado, eu vi que é o que vai, vai gerar retorno. Essa semana tá entrando para funcionar.
2: Coloca as prioridades. Que
0: legal. É aí. É. E aí você também tem condição de analisar um projeto que você está dando total foco ali que não vai te dar rentabilidade nenhuma, quase, né? Assim.
3: É, você chega lá no final, você fala, não tem retorno. É. E assim.
2: Então, boa. Quem quiser aprender isso daí pode contratar o Luiz na consultoria dele.
0: É Como
3: é que é, é o negócio? Né? Bar? bar benefício autonomia e rapidez interessante esse porque então, uma, pra, pra se quem quiser gente... depois de dou a ferramenta dou a planilha para quem quiser Pô, é,
2: assimilar né tem assim muito conceito básico de negócios ali né quando você estava falando eu lembrei ah, se eu não me engano é o Seth Golden que usa o exemplo da vaquinha roxa né o Purple por escreveu um livro que era que fala sobre isso que é da onde você tira o seu leite né 80 por exemplo da sua renda ah, para quem estudou administração acho que você falou que fez administração né alguma coisa assim
3: eu fiz uns dois períodos, né? É, <risos>
2: geralmente o pessoal ensina na faculdade de administração, o marketing a matriz BCG, né? Do Boston Group Consulting, né? Ou uh -huh. BGC, Boston Consulting Group. Que é o... Qual que é o produto no seu negócio que é o estrela? Qual que é o... o... que vai arrebentar e por aí vai, né? Então a gente precisa fazer isso com a nossa vida. Qual que é a estrela, né? O que que dá mais? O que é... é interessante essa fórmula que você... Zoy, eu acho que vai beneficiar bastante a galera. Quem quiser, depois a gente pode colocar um link ali. No... é uma
0: eu
1: mando ferramenta, a ferramenta. Legal. Né?
3: Porque você consegue entender, olha só que loucura, né? A gente não, não tem noção disso. Eu já falei, né? eu sou movido por recompensa. Vocês viram aí que quando eu era panfleteiro... Não, foi antes de eu ser panfleteiro. É, foi quando eu tinha lá nove anos, eu queria as figuras do Edmundo. Uhum. E eu recortava do jornal mesmo, eu tinha uma caixa só com foto dele. Eu comprava o jornal pra recortar as fotos dele. E aí, é, depois disso, eu fui virar servente pedreiro, porque eu queria levar minha namorada no... McDonald's, Dei cordão, queria uh, agradecer por ela estar tá comigo, né? Vamos dizer assim. Uhum. E depois, quando eu fui me tornar panfleteiro, eu queria sair de casa. Então, o que, que foi me movendo? As recompensas. Uhum. Então, às vezes a pessoa tá lá, tá insatisfeita, tá brava, pô, tô ocupado o dia inteiro, trabalho, 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 não sai do lugar. Eu não consigo viver as coisas. E eu falo isso muito com quem trabalha comigo. Eu falo, cara, você tá trabalhando para quê? Aí eu sentei com o vendedor. Aí ele falou, não, eu queria bem um ônibus assim, RS, e é preto, tal, tal, tal. Aí eu falei assim, você tá olhando pra lá por quê, cara? Olha pra mim aqui. Hum. Que dia que você vai comprar esse carro pra você? Quanto que ele custa? Como que você vai fazer? Qual que é o plano de ação disso?
2: Engenharia reversa, né?
3: Porque o cara fica se perdendo e ele não determina a recompensa que ele vai dar e a data. E quando você data algo, você faz Acelera aquilo. Acelera tá tá né? Que O que você se dá de presente de aniversário?
2: O cérebro trabalha para isso.
3: E isso, pô. E você começa assim: caraca, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Pô, vai acontecer dia tal, eu não vou cumprir comigo. Então você tem que colocar na sua identidade a vitória. E a recompensa é o que vai te movendo, cara. E você foi lá, mordeu aquela cenourinha, qual que é a próxima? E a pessoa fala assim: e o cuidado que tem que se ter é de não usufruir. Tem gente também que vai, sobe um degrau. Tá querendo correr, mas amigo, você subiu um degrau, senta, olha,
1: é, vê como ficou um mais analisado. alto, olha pra trás, caraca. O cara ao invés de, de subir pra assim, cabeça, o cara... O cara
2: ao invés de pegar o fruto, ele corta a árvore.
3: É, é, é exatamente. Vai ter que plantar outro. É. Né? Então assim, a recompensa que vai movendo é exatamente essa. Você vai colocando a recompensa e vai acelerando. É. E aí o que acontece? Se você dá atenção pra algo que não te gera retorno agora, não te gera recompensa agora, isso vai durar quanto tempo? Vai é perdendo tempo. Pensa, olha só, fui convidado agora recente para um programa de rádio para poder fazer um, um trabalho junto com eles de, na parte automotiva, né fazendo um programa de um minuto e tal, recebi o um convite, tô dentro. Agora, dentro da minha agenda, quanto tempo aquilo vai me consumir? Qual o benefício que eu vou ter? Agora, se aquilo me tomar o tempo da minha estrela principal que você colocou aí, eu não vou pegar. Sim, né? Porque a minha estrela principal vai me dar as recompensas que eu quero. E aí De o que a galera vai fazendo? Né? Te
2: dá tempo para fazer outras coisas.
3: Isso aí. Aí o que a galera vai fazendo? Viu um novo projeto, vai pro novo. Vai pro novo, vai pro novo. Só que o novo é onde ele vai gastar mais tempo e vai ter menos retorno. Eu
0: tô assim, cara. Então. Basicamente. Então. Tá eu vendo que. Assim. Eu, assim, tá vendo que eu tô aqui eu já passei. E não dá resultado por... mais rápido porque, Aí você muda. É, aí vai mudando, vai mudando, ah. vai pulando. E, e basicamente eu tô aí há dois, três anos patinando. Eu que sou um cara que, graças a Deus. Sempre tudo que eu botei a mão deu muito certo, mas eu, eu confesso que tenho patinado bastante aí nesse sentido. Vou usar. É, já tô... É um eu, aprendizado eu, eu, que, o que eu tô O que vai te já... dar a maior recompensa? É. O que,
3: que vai te dar algo que você vai falar assim, caraca, que maneiro? Exatamente. Porque não adianta. É igual uma empresa. Pô, é, a pessoa mais importante na empresa é o CEO, é o visionário, é o cara que criou, pensou, imaginou aquele projeto. Só que ele tem que ter, tem que estar muito alimentado. Aquilo tem que dar um suporte muito bom pra ele. Ele tem que receber muito bem. Porque você imagina você se matar. E o empreendedor é isso. Na hora que a empresa dá prejuízo, quem que vai tirar do bolso para bancar? É ele. Agora imagina é você tá... Dele, é o filho dele. Aí você tira dinheiro, tira dinheiro, tira dinheiro, tira dinheiro, tira dinheiro, e aquilo não te volta. Cara, desmotiva. É.
2: Meu pai tem uma frase que ele, ele usa desde que eu era pequenininho. É melhor fechar do que quebrar. Durante décadas, ele manteve um negócio nessa esperança. Vai virar, vai virar, vai virar. E aí, como você falou, né? 80 anos depois, não passaram 80, mas passaram 20. 20 anos depois, o negócio não é o mesmo mais. Os computadores não são os mesmos, o software não é o mesmo. Eu já passei por e isso. E aí, né? ele recentemente, ele fechou. Ele falou, é, devia ter feito isso antes.
3: É isso aí. Tem... Não quebrou, mas fechou. Tem muita gente que, assim, é por isso que eu falo, cara, você tem que focar nos números do seu negócio. Tudo que você faz, um investimento de tempo, quanto que é a sua hora, você tem que ter número. Número isso... também
2: é, num... número não tem sentimento.
3: E aquilo que não é medido não pode ser é, Gerido, é. Você não você consegue não mede, fazer não gestão melhora. de nada. Sim. Então, por exemplo, olha que loucura, né? Eu tô me abrindo, tá? Vocês ficam na não, paz? Não, vai aí. na fé, filho. <risos> tá a gente tá cobra bacana. consulta psicológica aqui, tá, não? Tá, tá no flow, tá no flow. Ontem a gente pegou e simplesmente tá sentou. Tá no flow, vai dar direitos
2: autorais aí. Né? <risos> não, eu não nem
3: <risos> a gente sentou na, para poder ver assim, cara, beleza? A gente chegou até aqui. Agora o que, que a gente pode fazer diferente? Fui lá, peguei todas as vendas que aconteceram no mês passado. E sentei para ver de onde elas vieram. Qual foi a origem de cada uma das vendas. Aí o que eu observei? Pouquíssimas vendas vieram dos sites, que são caríssimos. Então existem sites que estão gerando leads de 230 reais Um lead. Não é venda. Sem qualificar. Isso, é o lead. Toma aí. Não. Aí eu te falo. Cara, 230 reais no lead? Você tem certeza que você não e tem. E aí também que você vendeu um fazer, carro, né? mas quantos vezes? vídeos você precisa para vender Pô, um carro? Você
0: está né? tendo mais venda de, peço... de passantes, de pessoas que é ficam sabendo. Ah, o que
3: sustenta o meu negócio é a recorrência.
0: Clientes que já compraram e voltam que compraram de novo. Que
3: indicaram e que retornaram.
0: Pode colocar
2: a palminha no nosso isso, podcast para eu falar o que eu já falei aqui um, várias vezes. É o modelo de negócio de Jerry Maguire. Menos clientes mais atenção
3: é isso aí uhum. eu tô aqui eu tô aqui né com, com a minha com incrível CMO ali que ela tá participando e sabe muito bem que uma das coisas que eu coloquei esse mês foi exatamente é, desligar a campanha desliga tudo desliga tudo por quê adianta você ter dois mil leads para você atender em um dia
0: não, não consegue, não, não escala, vai. né?
3: É. O que acontece? O tráfego pode ser a maior cagada que você pode fazer no uhum. seu negócio. Uhum. Porque você vai amplificar a merda que você está fazendo.
2: Tem. Engraçado. Você você quebra falar de tanto isso vender.
3: Porque. É. É... Não, e, e, e assim, eu te ligo, você não me atende. Uhum. Aí ele liga e também não atende. Uhum. Aí a gente senta para comer aqui. Pô, tô pensando em comprar um carro. Aí, fora falei, você, tô pensando em comprar lá na Luiz Intermediações. Aí você fala assim, cara, eu ligo para ela, ninguém atende. Liga para ela, ninguém atende. É, ah, então, vou ver outro espalha. lugar. Espalha. Acabou.
2: É, uhum. Já era. Acabou. É a propaganda negativa espalha muito mais rápido. Muito. Mas você falou um negócio na, na hora que você tava falando da, da, da cenoura ali. Eu queria voltar ali, porque eu acho que muita gente vai ter esse problema. Principalmente na nossa audiência. É, mais especificamente os jovens, né? Não sei quantos jovens estão assistindo. Eu sei que tem empresários, pessoal que já passou por aqui. É, Pera aí, deixa eu
0: tentar entender. Que cenoura?
2: Não, a, recompensa. É a recompensa, né? Ele falou que você vai dar, dar uma mordidinha na cenoura. é ah, um sim. exemplo que a gente usa sim, sim. a corrida do, do coelho, ele ah, vai tá. mordendo tá. a cenoura, né? E eu, eu vejo isso em muitas, muitas pessoas, principalmente jovens. Ele foi acostumado, ele foi ensinado a estabelecer meta e objetivo. né? Qual a sua meta? Qual o seu objetivo? E aí ele entra naquele padrão: bati e eu paro. Bati uhum. eu paro. Você teve o cuidado de fazer o seguinte: não, essa meta aqui, daqui eu vou para a próxima, daqui eu vou para a próxima. E eu, eu aprendi ao longo do tempo que o, a meta que a gente estabelece, ela nunca é o final, ela é só um degrau para o próximo. Isso. É, é. É, um, é, um, é um marco, né a gente chama de milestone em né, inglês. Então, cheguei até aqui, daqui para frente, como é que eu vou, para onde eu vou. Eu achei interessante você falando isso e aí a minha pergunta é a seguinte, da onde veio esse cuidado, porque em nenhum lugar é ensinado você ter essa continuidade? É sempre assim, meu objetivo é esse, carro tal. E a gente sabe que dinheiro é um, é um negócio muito, muito fútil. Quanto mais você tem, mais você quer. Uhum. E eu, os jovens não estão preparados para essa continuidade de morder só um pedaço da cenoura, de pegar só o fruto e não derrubar a árvore, né? Da onde uhum. que veio essa, essa continuidade do seu pensamento aí?
3: Cara, eu acho que foi pela dopamina de conseguir.
2: Ser viciado em dopamina.
3: É, de conseguir. Assim, é assim, é o que eu falo, a vitória é uma coisa que tá impregnada em mim. Eu fico louco. Desde sempre? Desde sempre. Cara, eu vou revelar... Você tem
2: problema com o telefone? Em qual sentido? Muito tempo no celular, assim?
3: Eu sou, assim, reza a lenda que eu sou hiperativo, né? Ah, é, então tá explicado ah, com vício é. da
2: dopamina aí, ué. Eu,
3: eu, tenho, eu tenho que conseguir. Então, por exemplo, eu, pra você ter ideia como é que isso funciona comigo. Eu tenho um mural mesmo, né? É, onde tem os carros que eu quero comprar. Onde tem os carros que eu quero ter. E eu construí a casa onde eu resido agora. Que a primeira coisa que eu fiz foi o portão da garagem. Eu deixei bem claro que ele foi feito para caber pra o, carro. o carro X. Ele é muito alto. E aí o que aconteceu? Eu bati essa meta, foi a casa ficou pronta em dezembro. Eu bati essa meta em março. Então assim, comprou o carro? Construí, comprei. Maneiro. Já vendi. <risos> Não Consegue. Era só conseguir. É. Não, não, mas assim, Consegui comprar. Eu já tá tranquilo, eu desfrutei, eu desfrutei, eu desfrutei. É. E aí tipo assim, é... você consegue entender como que você vai realmente fazendo uma construção? Olha que loucura, eu moro na rua que eu queria há oito anos atrás, eu tive o carro que eu queria há poucos meses atrás e agora eu tô com outro que eu queria, que eu também, é um negócio, meu mural ele tem várias metas. Opções. Isso, então assim, um exemplo, pô, eu quero ter uma Urus, vou dar um exemplo, beleza, pô, o carro é 3 milhões, então qual condição você tem agora, tá, mas daqui até lá, quais carros você gostaria de ter? Então, assim, por exemplo, Ranger Rover Sport é um carro que eu tenho vontade de ter que eu ainda não tive. Tem alguns veículos, assim, que a gente vai adquirindo. Mas o gostoso mesmo é que quando você bate, você bota pra dentro da sua identidade que você é capaz. Uhum. E a partir do momento que você é capaz de fazer aquilo, cara, eu sou capaz de mais o quê? Aí olha que loucura. Sabe qual horário é da minha mentoria? Hum. Seis horas da manhã. Tá a tarde, fala, tem assim, gente faz quatro
0: horas, pô. A <risos> mentoria que você faz
3: ou recebe? Não, que eu, que eu dou, ah, né? tá. E aí você fala assim, pô, mas seis horas da manhã você tá de sacanagem. Tem pessoas que não entram e ficam assim, esse horário eu não vou estar acordado. Beleza. Se você não é Quando capaz tá dormindo, de determinar dinheiro, a hora pô. que você levanta, você é capaz de quê? É. Então eu, eu inverto também. Quando eu não consigo, eu estou provando pra mim que eu não posso. Uma coisa é eu não desejar. Outra coisa é eu desejar e não conseguir. Então tem que haver um alinhamento. Uhum. Porque, por exemplo, as pessoas às vezes também excedem naquilo que desejam, Né? porque é um troço absurdo e não vem trazendo uma meta menor, entendeu? Mas assim, é muito prazerosa a recompensa, porque quando você determina até o lugar onde você vai morar e você vai naquilo, a partir do poder do foco, cara, ninguém te segura. Então, um exemplo, para quem tem muitos itens, né, igual da forma que o Jardel falou, o conselho que eu dou é o seguinte, você tem primeiro um objetivo de uma renda mensal. Que te dê as recompensas como talvez assim, pô, eu quero ir no restaurante, eu quero não sei o que. Tá, faz aí, faz o seu mês. Você uhum. vai viajar? Vou. Quanto vai ser uma viagem dessa? 3 mil. Quanto você vai? Você vai fazer o que mais? Não, eu quero ir na comida japonesa. Escreve mesmo. Porque Henry Ford fala, né, que é mais fácil alguém carregar um motor nas costas do que sentar com uma, paneta, uma caneta e um papel e escrever. Uhum. Então escreve aí. Escreve tudo.
2: E aí, as pessoas fazem isso. a pessoa na dificuldade, ela fala assim, vou arrumar um trabalho na CSN. Aí ela não sabe por quê. Ela só quer receber o salário. É isso aí. Agora eu tô empregada. Ela continua endividada. Ela continua sem poder fazer as coisas. É.
3: Mas eu não sou um vagabundo. É, ela,
2: <risos> é melhor ser um vagabundo consciente do que ficar trabalhando à toa. É, é complicado. É, é, realmente são mentalidades diferentes. Mas você, diferentes. Entendeu, você
3: entendeu a pegada? Faz esse exercício pra você ver. Você vai chegar ali no valor. Aí você vai vir pra todas as tarefas que você faz. E você vai olhar qual delas vai te entregar aquele, aquela vida mais rápido. Pronto. Você acha aí que, que você tem uma questão de perfil nisso,
2: nisso daí? Porque ninguém, não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. né Eu, eu acabei de falar do, do, do cara que trabalho na CSN, foi só um exemplo, obviamente tem muita gente boa que trabalha na CSN. Vários dos nossos pais, por exemplo, construíram carreira na CSN. Mas você acha que isso tem uma questão de perfil? Porque, cara, eu conheço gente, por exemplo, que se falar para ele pedir conta do concurso público, meu Deus, o cara fala, que é isso, cara? Você é louco? O concurso público é o paraíso, é o céu na terra. né Aham. E, e, e aí, o que, 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 que você diz?
3: Mentalidade empreendedora. Isso aí é doideira. Eu tenho mentorados e pessoas que eu conheço próximas que elas têm comércio e não vão ter sucesso. É chatão falar isso.
2: Fadado ou fracasso?
3: Não, não adianta. Porque os. Aí o que, que você fala pra esse cara? É o que eu Fecha? falo. Não, eu, cara, eu sou um vendedor de esperança, fé e amor. Eu o dia inteiro eu estimulo todo mundo. Se vocês chegarem perto de mim, sabe o olha, olha Mas o cara cujo. não tem perfil, você vende assim mesmo? Não, não é isso. É tipo assim, eu vou gerar nele. As técnicas, as ferramentas e vou empurrá-lo para agir. Entendi. Hoje, por exemplo, acabei de receber. Um mentorado meu entrou, tá comigo tem três semanas. O cara tá parando de beber. Aí, pô, você tá vendendo carro ou tá. É, faz parte. Para você ser imbatível, você tem que ser integral, cara. Você tem que ser. Eu volto a falar, tem que ser excelente. Bem. E não adianta nada, você ser rico, tá morto. né? É. Então, se você não estiver vivo, né? Então, o primeiro ponto. Mente brilhante,
2: que... corpo calejado, não adianta.
3: É isso aí. Uma mente, eu costumo falar, né? Uma mente forte não pode habitar no corpo fraco, né? Então, Com certeza. tem que ser forte. Ele parou pode de beber. Um eu vou
2: aceitar, Jesus. Essa é pra você.
3: Tá é gripando mim, toda semana. É pra mim, pô. pô. Eu, preciso de, eu preciso de mais saúde. Tá doido? É, é isso aí. Meu pô. corpo tá me acompanhando, não. Seu corpo tem que ser excelente. <risos> Tudo tem que ser excelente.
2: Vou fazer um transplante. Vou transferir. Ah. Vou pegar o corpo do Jardel. <risos> não.
3: não, você pode fazer um... Dá trabalho, tá? Pra ter esse corpo aqui. Dá trabalho, tá? Depois você podia contar não é a história não. Não. que você fez aí. Emagrece ah. e fica forte. Emagrece de novo.
2: Enfim, continue. Interrompe.
3: Aí o... Eu... eu perdi mesmo. O <risos> quanto que eu tava?
2: Vou empurrar o cara. Não, do
3: mentorado
0: lá. lá. Ah, mentorado, tá. que ele Parou de beber. Lá, parou ah, de beber. é,
3: isso. Ele parou de beber porque ele percebeu que ele tava bebendo muito. Olha que interessante. Aí, ó, é a fuga que o pessoal não vê. Ele estava bebendo muito e ele estava gastando 200 reais por vezes que ele bebia. Caramba. Agora, quanto que é muito no mês? 20? Quanto que é 200 vezes 20? Ah. Pegou? Aí o cara fala que o mercado tá ruim. O dinheiro dele não sobra. Ele não tem dinheiro pra investir. Ele quer dar as coisas pra filho e não consegue. Aí quando você vai ver, tá no quê? No monte de fuguinha. Uhum. Que se tem com o objetivo de fugir de você agir de verdade. Não, fugir e sem renda, contar, é.
0: imagina um cara atender um, uma pessoa de manhã de ressaca.
3: Cara. É isso aí? É muito Não ruim. existe isso. É muito não, ruim. e assim, não é nem a ressaca, mas imagina você dormir mal, cara. É. O cara aí vai, é bate-papo.
0: influencia, é um, é um turbilhão
2: de Você
3: trabalhar coisas com gente que pode é ruim.
0: É, é
2: muito
3: um ruim. Eu acho que a gente empreendedora
2: o... é até complicado você juntar um time de de gente que todo mundo é empreendedor, igual às vezes eu chego, né, a minha área não é muito corporativa, mas é também né, na igreja. Às vezes eu chego de manhã na igreja, e aí 8h30 a gente tem um momento ali de arrumar as coisas, quando dá 9h30 a gente para todo mundo uhum. para fazer um fazer um briefing. Né? É um momento que a gente chama de pré-culto. E às vezes o pessoal chega meio para baixo, tal, papapá. Daí eu paro ali no meio vou fazer uma seleção aqui e tal. É. Porque não, acredite não ou não, eu sou o mais ativo. É. Você, você acredita? <risos> Meu
0: Deus, imagina. Caramba. Mas Parece eu... até lá. Não tá, não tá sendo bem isso que tá, ah, produtor, Tem alguns produtor. sinais aí é que não tô indicando isso não. na câmera. É,
3: Se ele aparecer na câmera, vai dar ruim. Mas o que, o, o que você falou aí que foi, foi bem legal, tipo assim, porque você continua. Porque, querendo ou não, vocês concordam que foram as dificuldades que eu vivi que foram que me fizeram chegar até aqui. Então, o que eu faço é falar as verdades que o cara precisa. Eu vejo muito empreendedor estagnado e improdutivo porque ele não tem um patrão. E, às vezes, o que o cara precisa também é de um chefe. Uhum. De chegar pra ele, amigão, você vai encher esse copo aí amanhã, beleza? Tarefa. Tá. Que horas você vai entregar? Eu falo, não, eu vou entregar. Não, que horas, quando? E alguém que bata na porta pra não poder entendi. apertar. Mas precisa do chefe? O O empreendedor. O empreendedor. O um cara que é o dono? Ele precisa. Você acha que eu tenho cinco mentores? Alguém para que ele, ah. ele tenha... Para quem responder, pô. É, tipo assim, pô, eu cheguei aqui e vocês culminaram de fazer o horário ia começar duas horas, tá? Você chegou duas e meia. O que, que você aprende com isso? Uh -huh. Eu falo assim, ah, como assim? Eu cheguei aqui, Dante. Não, amigo. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas.
0: Exatamente.
3: Então, por que, que eu falo que o vendedor imbatível ele tem que ser integral? Porque hoje, você encontra vendedores na loja que ele simplesmente chega... Recebe a pessoa e tudo que ele vai fazer de negociação, ele chama o gerente. Uhum. Não é ele que está vendendo.
0: Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer. Outra pergunta para mim também. Eu estou preparando um treinamento de vendas que a gente conseguiu uma consultoria com uma empresa lá de São Paulo. Legal. Vamos começar essa consultoria semana que vem. E eu sou vendedor tem muito tempo. Uhum. Comecei com, um pouquinho depois de você, com 12 anos. E, cara, você acha... Na tua cabeça de vendedor que existe fórmulas prontas para venda? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, ah, eu vou vender aqui um carro, eu tenho as perguntas próprias para fazer para a pessoa. O que que você tem para dizer isso? Existe um, como é que eu vou dizer, cara, Template. um manual, um script, né? Um script para todas as
3: vendas? Não. Mas ao é, mesmo é tempo a mesma assim, opinião minha. é só que assim, o que acontece? Por isso que eu amo ser generalista. Exatamente por isso que eu amo ser generalista. Por você abordar vários campos, Exatamente. igual você perguntou de perfil, um exemplo, vamos dizer que eu vá vender um avião para você. Eu tenho que saber trem de pouso, eu tenho que saber todos os equipamentos que estão dentro, barômetro você um tem que conhecer aeroporto. Qual que, você, você falou de perfil, perfil comportamental ou não? Também. Você, você sabe de perfil comportamental do DISC? É
2: pouco, dominante. O... Isso, uhum.
3: isso aí. Aquilo ali influencia muito. O autoconhecimento é a base. Antes eu achava, de forma clara, que você tinha que ter uma vida pessoal equilibrada. Eu achava que você tinha que estar casado e tinha que ter dinheiro, vamos colocar assim. Depois eu percebi que, na verdade, você tem que se resolver na sua infância. Porque muitas das coisas que você busca, inclusive no seu cônjuge, tem relação com seu pai e com sua mãe. Sim. Só que aí eu descobri que você só a descobre... O menino casa com o pai e o menino casa com a mãe. Isso. Só que pode ser diferente. Porque você pode ter um pai horroroso, né? E tá buscando um... um, um, um... Um parceiro horroroso. E aí eu descobri que tem que ser antes ainda. Você tem que se conhecer para descobrir... a Freud, hein? É. Você tem que se conhecer para descobrir como que você significou seus pais, como você significa sua vida pessoal. É onde foi o trauma, é onde
2: está a cura e o que, que eu faço agora? É isso aí?
3: Porque assim, senão a gente fica, vira refém do nosso passado. Mas como cara? é que faz pra descobrir isso, cara? Oi? Psicanalista, pô.
2: Psicanálise, <risos> né? Regressão, hipnose... Semana que vem tem hipnose aí, não tem? <risos> Ó, tô fazendo plug aí. É,
0: semana que vem vai ter uma entrevistada de hipnose. Por
3: que acontece? Quando você se torna um generalista, você já flutuou em cima disso tudo. Eu, hoje, com 18 anos de carro, né, que é o tempo que eu conto desde quando eu trabalhei com auto que eu era panfleteiro, de panfleteiro me fui... É, promovido para atendente de balcão. Né? E aí a gente continuou. Então o que acontece? Eu já vivi diversas situações. Eu lembro uma vez quando eu estava no, no balcão, um cara chegou para mim e falou assim, essa peça, que que eu quero? Aí eu olhei para ela, 17813. Ele falou, o que, que é isso? Eu falei, é o código da peça no sistema. Aí ele falou para mim assim, duvido. Se for, vou pagar não sei o que para você. Peguei a prateleira assim, botei em cima da mesa, olhei para a cara dele. Aí ele falou assim, não vou pagar não, pode me dar a peça. E, e, e aí volta aquele ponto. Como que você se sente depois disso? Você tem que ter muito domínio. Só que o lance todo que eu vejo é que o sofrimento ele traz a maturidade. E, e é, é esquisito o que eu vou falar agora. Mas tem muita gente no mercado que sofreu muito pouco. Uhum. Tem gente que ainda não perdeu o, o bastante. Se o sofrimento
0: traz maturidade, eu estou amadurecendo. Tem, tá? <risos> Já
3: está
2: caindo? Está caindo. Lá,
3: tem muita gente que ainda não perdeu o bastante para entender que a solução está nela. Tem muita gente que... Você vai falar, igual, por exemplo, né? a gente tem serviço de despachante lá na loja. O cara chega, pô, IPVA duplicado, né? Nossa, mãe. Aí você Deus. vai lá ver, o que, que foi? O cara não transferiu o carro. Não, hum. ah, mano, transferi porque tinha que pagar um tá? Mas era 150 reais, você comprou um carro de 100 mil. Não, mas a loja tinha que ter me avisado, a loja não sei o que, eu falei, tá tudo que não contrato. O cara lê, não, mas você tinha que ter lido pra mim. Ah. Eu, pô, <risos> eu falei, assim, é, não é, meu, eu dirijo vai pra você também. É, né? Vai chegando um ponto que assim, o cara não tem pra onde sair, porque quando você tem um jurídico estruturado, ele assinou tudo, ele entendeu tudo. E ele não perguntou. É. Só que assim... É porque assina o... também, né? É isso aí. Só que assim, voltando para a sua pergunta da questão de vendas, quando você torna produto de todos esses itens que você aprendeu, é, existe sim um processo que você faz intuitivamente. Mas você tem que ter o perfil adequado também com o produto que você vai vender para ser melhor. Então assim, por exemplo, volta à questão do perfil, né? É, eu vejo que nós três, né? O perfil que eu acredito que nós temos com semelhança. É influente. Ele, naturalmente, ele é otimista. Você chegar pra gente aqui, pô, vamos abrir uma startup? Pô, é. A gente é. ama isso. É. Entendeu? O olho vai brilha. Nossa. Vai ser no quê? Não precisa nem saber do que é. é. Mas se falar pra gente assim, pô, Flávio Augusto vai ser sócio. Pô, é. meu. Irmão, vendo minha casa, vende tudo. Porque é otimista acredita. Ao mesmo tempo, tem outras pessoas que são mais técnicas e precisam de prova. Agora, como que você, atendendo, consegue perceber isso com a pessoa? É treinamento, mentoria, mas assim, aquele. É, aquela fórmula prontinha prontinha não tem como é. porque quando você está atendendo um dominante você não é a mesma forma que você atende um estável que o dominante é rápido e o estável ele é lento é. e calmo uhum. ele precisa analisar ele Calculista, precisa vai
2: voltar para casa às vezes Exatamente. aí o vendedor tem a mania não não pode deixar ele voltar para casa De ele vai se importar é voltar para casa
3: ele vai se importar em como que os amigos dele vão ver ele é. vai perceber o que que a mãe dele vai achar e aí, você chega num dominante, meu irmão, ele briga com a mulher na tua frente, fala assim, o carro que eu vou comprar é esse.
0: Eu quero ele agora.
3: Eu falo, meu irmão, você fica assim, a mulher querendo bater no cara, e o é... cara, tô assinando, e que horas que eu pego? É, eu Entendeu? acho que é tudo,
2: tudo volta pro perfil, né? Você falou do generalista, do especialista, e separou assim, um é uma coisa, outro é outra coisa. Acho que tem espaço pros dois. Eu, particularmente, acredito que tem um mercado muito mais favorável os generalistas, generalistas. Tem mais espaço, tem mais demanda. né? Então... Numa região como a nossa, por exemplo... Vou chutar aqui para a gente ter números redondos, né? Numa região de um milhão de habitantes tem espaço para mil generalistas. Ao passo que nessa mesma região talvez tenha espaço para cinco especialistas. Porque o especialista também... O, o, o nicho é muito mais profundo. Uhum. Então, você falou sobre... Você estava falando aqui de avião, né? vender uhum. avião e tal... Uma coisa é eu vender... A gente fez uma entrevista com o um cara do The Bikers, né? Uma coisa é eu vender bicicleta no shopping, na Havan ali. Uhum. Ah, essa bicicleta aqui tem 18 marchas. Legal. Outra coisa é vender a bicicleta dele. De 100, a mil, bicicleta 150, do cara vale 100 mil. mil reais. É isso aí. É, é de carro. carbono. Blá, blá. Então esse cara tem outra especialidade. É diferente. Né?
0: Não tem como ele falar de um jeito... Isso
2: aí. Uma coisa é o cara que solda é. o portão da casa dele. Outra coisa é o cara que solda a emenda da asa do avião que vai transportar 700 pessoas. Exatamente. Então esse especialista, se o cara... Se o perfil dele, né? Você falou do disque, Se o perfil dele é de um perfil de especialista, Acho que precisa de, de, um, de um estudo bem mais profundo o pro cara falar assim: é aqui que eu vou. Você sabe onde ele vai. Né? Você estava falando de disso que eu gosto muito do Enneagram. O Enneagram, né? Enneagram. É que te ajuda nessa conversa de. Bom, eu sou assim, mas o Jardel é assado. Então eu consigo entender, do meu ponto de vista, como lidar com um cara do tipo do Jardel. E é isso.
0: Aquelas leis do amor também, como é que é o nome daquele Cinco livro? Cinco linguagem do amor. Cinco linguagem do amor. É. Fala mais basicamente isso também, aí. Também né? também, né? É, e no final das contas,
3: é A pegada é essa. É tipo assim. Eu conseguir ter habilidades para, independente do ambiente que eu estiver e do cliente que eu estiver, eu tenha recursos para isso. Essa que é a pegada. Só que aí o que, que o pessoal pensa? O que me falta é o próximo curso. Você tem sim que estar em movimento, no sentido de estar aprendendo, estar lendo, mas você tem que estar aplicando. Eu falo o seguinte, né, Para cada uma hora comigo aqui, cada mentorado, são 10 horas de aplicação daquilo que eu ensinei.
0: Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer, eu também dou mentorias de, de saúde, eu sou um coach também de emagrecimento, é uma das minhas vertentes. Você não acha que falta na população brasileira falta de confiança em si mesmo?
3: Com certeza. Muito. E falo mais cara, ainda. Inteiro. E falo mais ainda. Mas por que isso, cara? Eu falo mais ainda, a falta de confiança é tão grande que a precificação cada dia que passa está menor. Então. As pessoas vêm assim, pô, né? Vou dar um exemplo. Ô, oh, o Tiardel lá, quanto que é o trabalho dele? X. Quem me garante, se você colocasse 10 vezes mais, você não venderia? Então. Só que eu tô o que, que te levou por isso, a colocar não, isso? Não,
2: e a cultura hoje, você chega numa loja, o cara não, o cara não negocia. Ele não separa, fechar a venda de negociar. Ah. Ele chega e fala assim, ah, quanto é essa camisa? É 200, mas hoje eu já te dou 15% de desconto.
0: Eu, eu tô fazendo não uma ouvi, mentoria... É, não, não eu tô fazendo uma mentoria com um camarada de São Paulo, que ele chegou pra mim... E falou, Jadel, o seu produto, acho que custa R 197 você poderia estar tá colocando ele por R$990. Que ele vale perto do que tem aí no mercado.
3: É, mas aí é aquele negócio que eu, eu citei isso eu porque eu lembrei de você. não falei <risos> é isso. entendeu? Na hora que eu olhei o preço, eu não acreditei. É. Porque aí volta aquele ponto. Quanto que isso vai gerar de recompensa para você? É. Quantos clientes você vai ter? Pô, mas eu vou ter mais clientes. Beleza. Mas o que é melhor? Lembra que a gente falou aqui no início? É o bar. Ter um volume maior... E ter um, um número... Vou dar um exemplo, né? Você faz 10 vendas de mil, dá 10 mil. Quantas vendas de 200 você tem que fazer para ter 10 mil? Uhum. E aí você tem que ter uma boca de funil muito grande, recebe muita ligação, muita gente, e aí você não consegue atender todo mundo, aí vai é. ficando todo mundo satisfeito. Agora imagina, se você fizesse uma venda de 10 mil.
0: Exatamente.
3: Olha como é que é completamente diferente. Você ligar é, pro cara de manhã, ligar é, o cara de tarde. Você ia tá com o cara, cara ali... Você entendeu?
2: É, é mais qualificação do lead, né? mais de é. fato, é um,
0: mas aí, um trabalho mais
3: prazeroso. Mas eu vou chegar onde você quer. O que acontece com essa falta de, de acreditar é exatamente duas coisas. Primeiro, é o um medo de não vender. Então, a gente faz tem muito o hábito de fazer uma oferta de acordo com aquilo que nós compraríamos. Isso é muito comum. Só que... A gente vai tentando facilitar pro outro com medo de ser rejeitado. Uhum. Pô, o cara vai achar que isso é caro. Pô, o cara vai achar que isso é caro. Mas o cara achou? Você não, o peso fez... da rejeição é tá na raiz da
2: humanidade, né?
3: Qual que é o. qual que eu gosto de falar muito? O não você não tem.
0: Eu tenho, eu tenho uma premissa. A gente
2: aprende que o não você já tem. Não, é, o não né? você não e tem. Aí você, você vai tentando contornar ou não. você não tem você não O não perguntou? você
3: não tem. E a galera fala o quê? Não, não, eu já tenho. Então eu vou fazer tal e eu já empilho, não sei o quê. É. é igual quando você vê a de page, né? O é pessoal vem ensinando de pra você isso fazer daí. diminuindo, né? Isso
2: aí é técnica de camelô, né? Que o cara para com a, com a pastilha do... Do negócio de, do, do swipes lá, como é que chama o negócio do, do carro lá? Para-brisa. Cara, para com a partida do para-brisa é 200 reais, mas hoje é 100. Se você levar agora é 59, é, mas se levar junto com o chiclete é 39. é aí, quando você vai ver o negócio que valia 200, é R$3,99.
0: Eu acho que a gente está na era dos especialistas, né? De pessoas é, olharem para você. Que, qual é a sua formação? O que, que você tem? Eu me considero um exímio vendedor. Eu uhum. sou um bom vendedor. Pergunta quantos custos de venda eu tenho. Nenhum? Nenhum. Eu nunca fiz curso de venda. A minha, o meu aprendizado na venda foi na rua, foi no campo, foi no tete-a-tete. -tete, foi, cara, eu, eu identificar... E em 10 segundos, se o cara, eu posso falar muito com ele, se eu preciso falar pouco. É, mas aí se a eu...
2: prática, olha só, vou, vou até aproveitar esse gancho aqui. Ó. É, eu ia mas falar Deus, dele também, esse tá é um bom livro, livro para você, tá? Aí, aí você ele chegou aqui hoje, aqui hoje chegou e falou assim, pô, é tão bom a gente descobrir que o, o que alguém colocou na teoria, a gente já faz, né? É. A diferença é que você demorou 10 anos, 20 anos para descobrir. Exatamente. Talvez, na talvez, talvez, alguém que passe pelo caminho teórico, eu detesto a teoria, eu recomendo ninguém fazer faculdade. Mas, talvez, <risos> o cara que passa pela teoria consiga acelerar um pouco mais. Pode né? crer.
3: É, Sim. agora, o, é, esse que é o ponto que eu exatamente quero chegar. Conseguiu? Consegui. Quanto tempo isso levou? É. Então, a pegada da mentoria é isso. É você chegar, igual hoje. Eu mostro pra você aqui agora no meu celular. Eu chego no meu celular e falo assim, pelo amor de Deus, olha o quanto vocês estão pagando pra estar aqui e vocês não me mandam dúvidas.
1: Uhum. Vocês
3: não me mandam dúvidas, vocês não me perguntam. É pra vocês me utilizarem. Quem tá na mentoria quer correr. E por que, que você acha que os caras não mandam? Vergonha. Vergonha. É a mesma coisa. Ah. É a mesma coisa do acreditar. Medo da rejeição, pô. É medo, tipo assim, ah. eu vou falar pra ele que eu não sei? Ah. É. Caraca! Você eu tá falo assim, aqui pra quê, meu irmão? Eu falo assim, não existe pergunta boba. Existe um bobo que não pergunta. Hum. Porque assim, cara, qual, qual a razão de você não fazer o Esse livro aqui
0: foi o Caio do Galpão que me indicou. Falou que é o melhor livro de venda que existe. Ele é um exime vendedor também. A gente entrevistou aqui. Gente, pra você que ainda não spin leu, o Basicamente, esse livro fala que o vendedor tem que mais escutar e perguntar do que falar. Pega meus vídeos. Ouve tudo que eu falo. É eu exatamente o dia inteiro falando escuta pessoal. Solta e pergunta.
3: Vendedor, mensa uma mensagem pro vendedor: fale menos e venda mais. Uhum. A minha, ó, tá na cultura da empresa, né? E eu tenho uma pessoa aqui para poder falar. Afirma menos, pergunta mais. Isso é cultura. Uhum. O cara chega assim, aí o cara olha pra mulher dele, né? Tipo assim, aí volta. O que o cara faz? dá um soco na cara do cara. É. Se o cara chega assim, boa tarde, tá, tudo bem? Eu vi que você estava olhando a minha esposa, é, eu acho que eu bem estudei com ela. Mudou tudo.
1: É.
0: Vou te dar um Entendeu? exemplo é, quanto, com relação a isso, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você também. É, eu fui negociar uma vez com um cara que era major do exército, e ele é um cara, era um cara muito difícil de negociação, era um cara assim, grossão, brutão, não falava muito, e ele tinha uma sorrento que dava, na época, 60 mil de tabela, e eu tava querendo pagar 50 mil no carro dele com medo danado na troca. Porque uhum. ele tava pegando um Corolla meu. E como eu já usava, sempre usei a estratégia de escutar, de deixar o cara falar mesmo. Porque com certeza ele não tinha vindo, já tinha ido de outras pessoas e tal. Eu preferi não chegar com a proposta pra ele. Ele bem burrão e tal. Pá. E aí eu perguntei, cara, o que, que você acha que é coerente eu pagar no seu carro, sabendo que o seu carro é um carro mais difícil de mercado, que é um carro que você sabe que eu não vou vender com tanta facilidade e tal. Ele, ah cara, se você pagar a mesma coisa que a galera tá pagando aí, eu faço um negócio com você. Eu falei, que, quanto eles estão pagando? Ele, 45 mil. Deixei o cara falar, foi abaixo de 5 mil, ainda fiz um joguinho, é. 45 mil, tá, tipo assim, <risos> mas por dentro eu tava vibrando, meu irmão. 5 mil abaixo do que eu já ia propor para ele, já tava firmado é aí. que eu ia fazer essa proposta. Então, cara, até arrepio, ó. O cara que ele <risos> escuta e deixa o cliente falar a necessidade dele primeiramente, ali não, porque o negócio já tava fechado. O cara queria o Corolla e ele tinha Sorrento. O vendedor que consegue fazer isso, cara, ele vende muito mais, ele acerta muito mais.
3: Eu costumo brincar do seguinte, né? Teve uma vez que a gente tava lá na loja, e chegou uma menina, virou pra outra, olhou assim, nossa, você tá grávida de quantos meses? Nossa, nossa. Aí a Já... mulher falou assim, eu é. não estou grávida. Nossa. Acabou, perdeu a venda, não vende mais nada. Gar... Vende mais nada. Aí o que, que eu viro e falo? Cara, não perca a oportunidade de ficar calado. É, exatamente. Você tem a oportunidade de ficar calado? Fica, Fica calado. Quieto. Se você for fazer uma pergunta, saiba perguntar, é. que uma das coisas que eu trabalho na mentoria é isso. só fala, pô, Luiz, você vai ensinar o cara a perguntar? Perguntar é só entonar é diferente, né? É. Ainda mais no português. É, nunca faça é. perguntas
2: que você não quer a resposta. Né? Essa é a... Você, você precisa levar o seu cliente para responder. É. Eu, você precisa,
0: pô. Então... Exatamente. E aí, ô, 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 Luiz, você... Vamos voltar lá. Aquela época que a gente se conheceu, quando você era operador, você, você empreendia ainda? Ou você virou um CLT e ficou lá não, focado? Não, fiquei fo
3: Focadaço, meu irmão, meu primeiro carro foi fruto de poupança, É. sempre poupei, eu sempre tive meu, meu, meu limite ali para poupar, é, vamos colocar assim, o meu objetivo, e aí é o que eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, uhum. meu objetivo, por isso que eu te falo, na hora que você pergunta assim, pô, então você vende pro cara que não tem a mentalidade empreendedora? Eu tinha dentro da minha empresa, o meu objetivo era superar o quintal. Que hoje até Marcelo Quintal é um abraço.
1: Ele tá Superintendente, aí,
3: né? O meu objetivo era superar ele. O meu objetivo era ter o Luiz Fernando Staub. Uhum. Ia ser o Luiz Fernando de Oliveira. Cê, <risos> meu objetivo cê era cê ser queria... diretor do banco. É. Queria ser Então, assim, a mentalidade empreendedora, no que eu falo, é, é exatamente você conseguir pôr lenha na fogueira e fazer aquilo é, ferver. E aí, eu, a minha esposa me sugeriu para eu, de repente, ter uma renda extra. E, cara, aquilo ali foi estopim pra eu trabalhar no banco, simplesmente trabalhar com online, e eu comecei a fazer venda. Ela trabalhando lá, eu com o meu carro separado, e, de repente, de noite, eu tava na casa da, da minha cunhada, ela falou, onde você tá indo? Eu olhei assim no relógio, não, vou ali. Cheguei lá, ó, oh, o carro está tá fechado. No dia seguinte, fui lá no Sudaméres, uhum. para trocar o carro, não sei nem se existe mais o Sudaméres, é, né? Acho que não. Fui lá, fui lá no Sudaméres para receber o dinheiro. eu falei assim, o que aconteceu? Eu vendi começou você não ligou, não perguntou, não falou nada? Eu falei, eu, eu fiz o atendimento, entreguei a verdade, fiz o um anúncio decente, imagens decentes e tudo. E aquilo aconteceu. Dali em diante, eu percebi que o valor que eu investia e a facilidade com que eu fazia e o tempo que eu gastava no banco, eu poderia gastar fazendo algo que teria um, um, um benefício maior. aí ok, volto para o bar ah, de novo. Que era o benefício, autonomia, autonomia e rapidez.
0: E aí você logo largou o banco ou você continua conciliando ali?
3: É, na prática eu tentei conciliar durante um período, é, tá. só que aí a, a sociedade foi ficando muito clara, né? Mas eu realmente fui desligado do banco e foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, que foi quando minha conversão aconteceu. Ah, é? Que a Isso loucura é. foi. É, foi, foi agora, muito agora maneiro. É bom, Como é que foi? Então, o que acontece? É, eu cresci na igreja. Então, quando você cresce na igreja, você não, você não consegue perceber Deus direito. Uhum. É um troço esquisito, porque. Tipo assim, né sua tia vai, seu primo vai, seu cunhado vai seu primo Eu também vai fui lá. assim Você é vai ficando lá, você uhum. fala assim vocês não sou, você exançou, <risos> é. não viveu é nada, nada Tipo é assim, nada. na sua cabeça Seus amigos à sua volta xingam, você não xinga Você não sabe nem porquê Ou então, igual uma época mais desbocada da minha vida Eu tava na igreja, eu falava palavrão a torto e direito Eu era muito escrachado E eu consegui me vencer E aí nesse, nesse momento aconteceu o seguinte Eu fui desligado na Eu discuti e briguei No meu casamento no domingo na segunda de manhã eu fui desligado do banco. Agora você imagina, no domingo que eu, que eu Caramba, liguei com a minha esposa... Caramba, pancadas... Não é Deus, cara, nada é, por acaso. É. Chegou no domingo de manhã, discuti com ela pra ir pra igreja. Olha que o nível do orgulho, pra ir pra igreja. Tem uma discussão, não sei o que, tomar café da manhã... Então vai a merda, vai a merda, bum, saí. Liguei pro meu amigo, né, eu tenho amigos, né. Liguei pro cara, fui, saímos, fomos na colina,
1: hum. bebemos
3: negócio, tal, tal, Então, cara. Me é quer, é, né? Liguei com a mulher, aí eu tinha um apartamento, tinha carro, tinha tudo. Só que domingo, minha coisa que tirar. Beleza. Aí eu falei, então, hoje tem que arrumar um lugar pra dormir aí, né? Pô, parceiro tal, não sei o quê. Ele olhou no fundo do meu olho e falou assim: na minha casa você não dorme. Ah. Esse é amigo mesmo.
0: É. Mas é assim, certo, volta light. casa, pô. É... Light. Light. E aí eu fiquei. Intuito, né? Mas
3: sabe quando a sua cabeça fica assim? Por quê? Sabe quando ela parada assim? Por quê? No mesmo dia, uma ou duas ligações depois, eu liguei pra uma pessoa. Que na frente da casa dela tinha praticamente uma chácara para botar meus carros. Olha só que loucura. Com uma casa mobiliada vazia. E ela falou: pode vir, eu ligo para ele aqui. Eu falei: não, mas você quer que pegue o dinheiro? Você quer? Não, pode vir, paga daqui a um mês. Casa mobiliada. Olha que loucura. Aí, beleza. Sufoco no domingo. Vou no outro dia trabalhar. Desligado. Tá
0: desligado.
3: Eu fiquei assim, cara: o que, que vai acontecer comigo? O que, que vai ser de agora em diante? Resumindo, em uma semana. Deus o tempo todo me sustentou, já no domingo de cara já demonstrou, né, porque pô, e veio de uma pessoa que eu não imaginava, que eu me tornei sócio, e todas as vendas que aconteceram de lá em diante foram muito fáceis, e na mesma semana, um corretor amigo meu me apresentou para um outro cara, dono de uma outra empresa, crendo que eu ainda estava na, na anterior e no banco, e ele falou, pô, eu tenho três carros para conseguir lá, você sabe onde eu posso colocar? Aí eu fiquei assim, como assim? Daqui a pouco chegou um cara, deputado, sei lá... Um vereador de, de Barra do Piraí... Veio e fez um negócio comigo... Daqui a pouco vendi um carro zero para Resende... com um cara trabalhar na Xerox... Sabe aquele negócio que você vai vendo assim... Deus vai, vai te puxando... É. Cara, eu só atendi o telefone e o negócio fechava... O que, que eu tinha? O meu computador... Minha mala preta, né... Que eu brinco... Que eu ando para cima e baixo e mais nada... E assim... Quando Deus conduziu tudo isso... O que aconteceu? Eu fui na, na casa da, da minha digníssima esposa... para me despedir... Porque, né... Eu tenho mentiado um enteado... E eu fui, olha, entendi, não vai rolar. E durante toda essa semana, estudei muito a Bíblia. Eu sou professor de escola dominical, então eu estudei muito os versículos, tudo. Engoli a, aquela revista todinha. Aí o que aconteceu? Quando eu fui lá despedir despedi, dela, despedi dele, fui embora. que fui embora, fui ligar para falar assim, ó, obrigado e tal, 100%. Daqui a pouco, conversa, 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 volta de novo. E aí quando chegou lá, aí nos reatamos. E foi algo, assim, único, porque eu tinha tudo e Deus tirou tudo. Sabe quando Deus fala assim, você tá achando que isso é alguma coisa, não tá? Pera aí. Eu Toma. tinha um apartamento quitado e ele tava alugado, eu não tinha como ir pra ele. Eu tinha um carro, tava trancado, porque eu ia andar no carro dela. Eu tinha o dinheiro, mas a minha carteira, não sei se tinha ficado com ela na época não tinha, negócio de aproximação, também não tava comigo. Eu tinha um amigo que não me impediu de dormir na casa dele, que eu conheci, ó, pô, eu conheci um cara desde os 14 anos de idade. E aí você fica assim, caraca, o que, que eu tenho? Fechou eu não tudo. não tenho nada. Aí o que, que Deus vira pra mim? Ô oh, filhão. Tem eu. Estamos aqui pra isso. E é. foi a hora que assim... É até uma coisa que eu recomendo, né? Que você deve ter o seu mindfulness aí, o seu momento de meditação. As pessoas creem a hora que você sobe lá no alto do morro lá, e fica lá no A1. Lá. Não é isso. O seu momento de meditação é quando você pega a sua moto, dentro do capacete, sem som nenhum... Você acelera conversando com você mesmo. Eu lembro dos momentos de conversa com Deus que eu tive quando eu estava nadando no Funcionários, de manhã, que eu chegava lá, botava meu pé de pato nadava sozinho. Eu ia orando e conversando. Então, assim, é, nessa semana, que foi aquela semana, ele respondeu todas as minhas orações e falou assim: Filhão, você pode até fazer a gracinha que você quiser, mas você é meu, você vai trabalhar para mim. Aí de lá em diante, né, eu vou brincar até com. Tem até o um vídeo também lá na, no Luiz Oliveira Oficial, lá no Instagram. Do meu vendedor, né? Que eu dei uma, um, um treinamento exatamente falando que nós somos construtores prudentes, né? Que lá em 1 Coríntios fala sobre isso. Que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem der o crescimento é? Deus. Deus. Então, assim, é, eu gosto de usar muito a analogia do Ludo. Não sei se vocês já jogaram Ludo. Já não vou falar? Eu acho que eu, eu já não falar, lembro. Mas direito. Não sei é. é, depois eu Bota Ludo King lá, eu chamo vocês pra uma partida pra eu ganhar de vocês. <risos> <risos> Competitivo. Eu... O ele é né? O <risos> que, que é maneiro do Ludo? É um jogo de dado e onde você tem diversas estratégias. Tem mesmo. Casas que você não, não vai ser comido e tal, tem várias regras, maneiras. Só que o que, que realmente faz você vencer? O dado o dado é Deus o dado da nossa vida é Deus, não adianta você pode ter todas as estratégias, pode ter uma série de coisas mas quem realmente vai te entregar aquilo que você busca, é Deus só que se você tiver um objetivo e está lá em Tiago, que seja palpável e louvável para ele, que esteja de acordo com a vontade dele, ele vai te dar e crendo naquilo com fé cara, vai acontecer agora você tem que pensar, isso é baseado em ego, em dinheiro o que você tá querendo, seu objetivo que você tem agora, se for só isso vai quebrar se for só isso... Não
0: vai se sustentar, né? Não
3: sustenta. Porque o dinheiro por si só, não é nada. Uma coisa que eu aprendi esse ano. O que que dá mais velocidade? Network ou dinheiro? Network. Network. Beleza. Sempre. Só que como você consegue Network sem dinheiro? Aí você
2: tem que mudar de nome. Jardel Bartolini.
3: <risos> Aí o que que você tem que fazer? Primeiro você compra a entrada. Só que você acha que você janta com Flávio Augusto pagando? Ele não precisa mais de dinheiro. É... Pegou a
0: loucura? Mas como que você consegue? Network sem dinheiro.
3: Não, então, é o que eu tô falando. Primeiro você conquista a grana, e aí você vai fazendo. Nossa. Primeiro, excelência. Depois da excelência, você vai ter um retorno de valor e preço com isso. A partir disso, você compra os acessos. Depois que você é encontrado, você vende o acesso a você. É. Você o inverte. Mundo, entendeu? O
2: mundo corporativo, o mundo dos negócios, né? o mundo do business, ele é um mundo traiçoeiro, né? Porque você falou faz todo sentido. Essa semana eu ouvi alguém falando isso também, né? Você compra o seu acesso. É por isso que as pessoas compram carro caro. Ninguém compra Rolex pra ficar guardado em casa, é. né? Porque o Rolex abre uma porta que o Cássio é. não abre, né? É e diferente. por aí vai. E aí o grande... O grande fator fantástico pra mim é que Jesus falou o contrário, né? O, no, na parada de Jesus é o contrário. Mano, você quer ser o maior,
3: você precisa ser o menor. É isso aí. Mas você olha é aí a contradição. Que aí é o ponto da excelência. Não, mas aí é o ponto da excelência. E aí é o ponto de ouvir. E aí é o é, ponto eu, de Eu tô falando ouvir. isso
2: porque surge a curiosidade na minha cabeça, né? Eu não, eu não sou um empreendedor exímio como vocês, mas surge a curiosidade de como o cara que se diz cristão e empreendedor opera nessa linha. Na linha da ética, do cristão, do pagar bem, do servir bem. Né? Essa, essa é uma dificuldade, porque no mundo é assim, compra o seu ingresso.
3: É, mas Bate
2: te... a performance, puxa o tapete. Quando você chegar aqui, a gente
3: conversa. É. Eu, eu vejo assim pra mim, é, uma das formas que eu observo é que cada dia que passa cada um desses livros e itens que a gente observa são traduções a partir do próprio toque do autor sobre o que é a Bíblia
0: eu também acho isso
3: você vai quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais é. você lê e estuda mais você ouve Cristo o que, é que Cristo fala o tempo todo? o tempo todo ele faz pergunta o é tempo todo ele conta história o tempo todo ele interpreta aquilo que ele diz o tempo todo ele é ele não tem, que é o que você tá falando, né? Você vai comprando os acessos. Eu tive ano passado um encontro com o com Apolinário. Como que eu, de Volta Redonda, estaria de frente com o Apolinário?
2: Quem é Apolinário? O dono do da Polishop. Polishop. Ah.
3: Então, tipo assim, eu fui conversar com ele, a gente bateu o maior papo, e ele todo feliz, porque ele cresceu dentro de uma concessionária. Você sabia disso? Não, eu sabia Nem eu. disso. Nem sabia Mas como é que foi esse?
0: Como é que você chegou? Mentoria. Você pegou a mentoria dele?
3: Não, eu entrei numa mentoria onde ele foi um dos convidados. Ah, tá. Então, aí que é o ponto dos acessos. E sabe qual que é o mais maneiro? Quando você chega lá e vê esses caras bilionários, eles são igual a gente.
0: é, eles é.
3: são tranquilaços. É. Eles são informais. Eles estão é. bem. Com é. eles estão tranquilos. A galera que é muito do status, por isso que eu tô te falando. Eu acho que eu, talvez eu tenha me interpretado mal. O meu objetivo não é status. O meu objetivo é o acesso. E, assim, essas pessoas, elas não se ligam tanto pra marca, não se ligam tanto para esses itens. Elas simplesmente são. Entendeu?
0: Eu tenho um amigo que teve um relacionamento breve com o Paulo Lema. Ele tem uma empresa de, de prestação de serviço. Ele falou, Jardel, você não acredita como é que o cara é. Mas você... É... O cara é, meu irmão. Você olha para ele, é aquele cara quietinho, no cantinho dele, anda pianinho, pá... Tubarãozão. Observador, fala muito pouco. Ele falou, incrível, cara. É incrível, você olhar para aquele cara assim, você vê... Você, e ele observa e tal. Ele falou, cara, é muito o contrário do que eu imaginava aqui. Ó, eu imaginava tubarãozão. Cara, meu irmão, tubarãozão. Não. Quietina dele, só observa. Faz pouquíssimas perguntas, entendeu? Ele teve uma uma cena que ele rodou com ele em uma das fábricas e tal, e ele só observando, só só no detalhe, ele ficava, falou, já deu, acompanhei mais o olho dele do que o próprio <risos> jeito que ele tava falando, é incrível
3: é legal, e é maneiro demais isso, cara e maneiro ele, demais. e assim, igual por exemplo, a gente tava lá e o cara falou assim, eu tava com o Breno Perrucho, né, aí o Breno fez uma pergunta pra ele assim, o Apolinário, o que que você faz com o seu dinheiro excedente? aí o Apolinário olhou pra ele dinheiro excedente? o dinheiro não é sede não, cara, tá tudo investido então, olha que loucura. Aí você fala, quem que não faz isso? Que investe sempre o valor que tem? E a Polishop não é uma franquia, né? É tudo dele. É tudo dele. E ele, o que eu acho mais belo dele, do Paulo Polishop Lema... Você Polishop por
2: causa do Apolinário?
3: Não sei, mas pode ser. É, pode não ser. Não, é rico, não, não tinha pensado nisso, não. Mas assim, pra você ter ideia, ele é um cara com uma mentalidade empreendedora absurda. Por quê? Ele nasceu rico. Ah, é? O Paulo Lema nasceu rico. É. Né? Entendeu? O cara fazia... Treinava lá tênis e tal. Aí, é. o que, olha a sacada, que é a questão do des, desenvolvimento, né? Que a gente falou do bar. O que, que fez o Paulo Leman parar de jogar tênis? Foi que ele percebeu que não poderia ser um dos 100 melhores do mundo.
0: Ah, exatamente. É isso aí o que, que ele fez? Pô, no que livro. mais
3: que eu sou bom? Benefício, autonomia e é, ó...
0: Ele fez o bar.
3: Mudou a rota e foi embora. Então, assim... Tá me incentivando a <risos> O livro dele
2: está parado lá, O Sonho Grande. É, o livro é bom, cara. <risos> Pô, já, já peguei pra ler várias vezes, então eu vou ler esse.
3: É, tem que ler, muito maneiro. Então, assim... É, no final das contas, é, essa mentalidade, essa forma de fazer... Eu, pelo menos o que eu aplico no meu negócio é uma forma cristã. Eu tento o tempo todo assim mostrar para todo mundo... Cara, não mente pro seu cliente. Não mente, não inventa história. Não fala, não dá jeitinho. Porque isso transparece no seu tom de voz. Isso explica na sua cara. E o principal, quem mente, esquece. Esquece. Não adianta. Você fala comigo hoje... Ah, pô, fui em tal lugar, não sei aqui. amanhã a gente se Exatamente. encontra numa outra, vai, pô, você foi lá também, né? É. Eu? É. Não, pô, não, aquela é. vez você... É. Falei? Irmão. É. <risos> você pega Esquece. Na hora. Esquece. Eu, gosto...
2: eu ensino as minhas filhas com uma frase, né, que é o contrário dessa frase, mas significa a mesma coisa. Diga sempre a verdade, porque é fácil de lembrar.
3: É isso aí. Não precisa fazer força. É. Legal. Então
2: eu falo pra elas, cara, pronto, só fala a verdade, que você não precisa lembrar amanhã, porque se eu é. descobrir que você mentiu, a punição pra mentir é pior do que pro pecado. Então eu, eu falo isso pra elas, cara, não mente pra mim. Se você né, confessar os seus pecados, ele é fiel e justo pra te perdoar. É isso aí. Entendeu? Então eu, eu trabalho dessa maneira. Fala a verdade que é mais fácil de você lembrar.
3: É isso aí. E, eu, e, eu, e o pilar é isso da, do, do meu negócio, né? Verdade e transparência. Cara, o carro tá aí e você compra, assim, óbvio que não é dessa forma, né? Hum. Eu tô botando uma forma bem simplista aqui. Eu não vou te enrolar. Pô, Luiz, você já vendeu o carro com 350 mil rodados? Já. Luiz, não, você deu garantia? Dei. Meu cliente voltou? Voltou. Aí você pegou o carro 400 mil notas? Peguei. É isso. Você vende carro de leilão? Não. Você pega carro de leilão? Pego. Ué, mas como é que você faz isso? Eu repasso. <risos> então, assim, você tem que ser a solução do seu cliente, que é o ponto que eu falo da excelência. E aí é o quê? É uma atitude de servo. Você chega pra mim, Luiz, eu quero uma Kombi. Pô, migão, tem Kombi é. na loja? Não. Mas eu posso procurar? Posso. O que eu tô fazendo? Te servindo. E aí o nosso lema é amar servir com excelência. Olha como é que bate tudo. E eu te falo, o que que Cristo fazer pela metade? Quando ele foi lá fazer a multiplicação de pães e peixes, quanto que deu? Sobrou. Sobrou. Quando foi Sempre lá pegar o vinho, o né? que que o cara falou pra ele? Irmão, é tá vinho bom depois, você é. é doido? Amigão, Cristo não faz nada de qualquer jeito. Excelência. A oferta que ele cobra é uma oferta que ele entrega e dá.
0: Pegou? Bacana demais. Ó, oh, a gente já tá partindo pro final, não dá vontade de encerrar esse papo. Eu ia amanhã. comentar,
2: a gente nem falou do negócio do cara. É. Só demos volta, demos volta e eu bom, no bom sentido. Bom papo. No bom sentido.
0: A gente costuma fazer algumas perguntas aqui no final. Você tem alguma pergunta? vou sair daqui eu, eu revoltado tenho umas, com o bar.
2: Eu tenho umas duas. Você vai daqui direto pro bar? É. Eu, vou eu vou direto essa direto parada
0: bar. desse bar isso. Você manda a ferramenta. Eu mando, eu mano. Eu mando. É uma que ferramenta interessante. Você faz uma conta
3: de multiplicação e eu vou te dar a métrica que eu usei para fazer o meu. Bacana. As divisões ali do 1, um, 3 Que aí você multiplica O que der 18, é porque é 3 vezes 3 vezes 3 É aquilo ali que você tem que focar Tudo for abaixo disso
0: E qual que é a consideração do Luiz hoje Pra uma pessoa bem sucedida?
3: Consideração, dizer o que, que é uma pessoa bem sucedida? Não,
0: é, é na sua opinião
3: O que, que é uma pessoa bem sucedida? Cara, eu, eu tenho uma das minhas metas Aí, né, e eu falo mesmo Não tenho vergonha e busco isso É me tornar um bilionário com 39 anos Bi? B. Só que, assim, o que eu faço na frente é o quê? Eu sou. Pra mim, é, é só a coroa que eu ainda não tenho. Lembra a história da casa que eu construí com uma hum. garagem que coubesse o carro que eu ia ter? É ser antes de ter. O bilhão, ele vai vir. Mas eu vivo como se fosse. Ah, pô, então, Luiz, você tem uma lancha de 700 milhões, seu um helicóptero? Não. Eu moro onde eu quero, no bairro que eu quero. Eu tenho uma mulher da minha vida, eu honro ela. Eu tenho minha filha muito bem criada e tratada. Meu filho, ontem, você tá falando de faculdade, né? Eu falava isso com ele há muito tempo, né? Mas aí minha, minha esposa não aceita. Aí ele virou para mim e falou ontem assim... Caraca, minha escola me atrapalha tanto. É, aí eu fiquei quase assim... Quase que você concordou, né? Não, mas é porque a pessoa vai tomando consciência. Eu falo com a mim, ela é. tem
2: 10 anos, faz
3: quatro dias trabalhando. É, porque ele fala assim, cara, eu tô estudando um monte de doido. coisa, ele quer se tornar médico. Eu tô estudando um é. monte de coisa que não vai cair no é. Enem. E o que eu tenho que fazer agora é ir pro Enem. É. Eu não tô dizendo que é inútil pra minha vida. Mas o que vai Ele mudar a minha ligou, vida é estar né? na faculdade. É. Eu já digo que, que é inútil. Não... Mesmo. É. Oi?
2: Eu já digo que é inútil mesmo. Ontem minha é. filha comprou uma régua na escola. A régua gosta essa, essa curva aqui, né? não sei nem como é que chama o nome da régua. Aí eu virei pro Convexa, cara, sei lá, conca. É, virei pro carro e falei assim: ah, ela vai usar essa régua aonde, meu querido?
3: E pra quê? Pra desenhar o quê com isso daí? Eu, ó, se vai se, se daí pra frente, será que o que, que vai acontecer na nossa vida? E se um dia eu virar político, tiver alguma relação pra poder influenciar a educação, eu acabo com o ensino médio. Mas assim, ó, dois minutos.
2: Isso aí dá outra conversa, hein?
3: É, especi é especialização Sim? do que você não tem a menor ideia do que você gostaria de ter pra sua vida.
2: Cara, lá fora já é muito comum, né? A criança, quando tá com 12, 13, a escola começa a olhar as habilidades dela, vem disso, vem vem tudo isso, fala, essa criança tem aptidão pra isso, pai, quer investir? É Quero. Aí. Então esquece geografia, pô. É é isso aí.
0: É história, que é, que é O
2: básico, né? Igual esses dias perguntaram pra mulher onde é que era Paris, a mulher falou que era na, na Indonésia, sei lá onde é que era. enfim, isso aí é o básico, né? O, eu acho que é importante você ter o básico. Né? O, Por isso que tem que ser no
3: um ensino né? fundamental. Tem que estar tá lá, um é o médio aprofundar em análise combinatória para vender... Ah, ah, quadrada. Raiz quadrada. Nunca usei a raiz quadrada. Nunca
0: usei. Nem sei fazer mais. Não sei, <risos> nunca usei.
3: Exponencial é maneiro, que a gente gosta de usar a palavra é, e é. entende o que, que aquilo faz. Agora, é. no final das contas, é. ninguém aí faz eu conta Mas aí eu preciso
2: invocar o espírito do Elon Musk. <risos> é para isso que tem inteligência artificial e computador, cara. Tem planilha no Excel para isso. É. É. Então, ah, você quer fazer uma conta de juros composto? Vai no Excel, tem a fórmula aí. A gente vai se tornar escravo das máquinas? Vai. Mas não é isso que a gente quer. Já somos, né?
0: A gente é verdade, já faz é. isso.
3: Porque a galera não entende que a gente veio e Deus fez a gente pra ser humano. E o que tava acontecendo antes, nós estávamos sendo robôs. Máquina. é O cara tava achando maneiro ficar batendo martelo. Sim. Aí o cara fica bravo. Quando uma máquina vai bater o martelo pra ele, amigão, vai curtir. É. Vai viver, isso aí não tem emoção como é que igual antigamente na CSN né? igual você falou, Caraca, o cara fica lá a vida inteira na CSN e tal, aquilo ali realmente é falta da, da pessoa ter experiências diferentes é eu, vi... eu falo muito
2: <risos> eu, eu preciso contar isso daí, eu vi um, um meme esses dias, um cara no Instagram né aí o, o cara virou e falou assim, eu tava desempregado meu amigo me ligou, falou pra eu vir trabalhar aqui na indústria, na indústria tem trabalho cheguei aqui com a minha mochilinha, trouxe minha carteira de trabalho aí o cara falou pra mim que o trabalho era aquele ali ó tinha mais de 15 vagões de trem pra encher na pá, aí ele virou, falou, meu amigo, de escravo eu só tenho a cor, pai. pelo amor de Deus, tem robô pra fazer isso aí, eu vou é. encher vagão de minério Você na
3: tá pá, doido. fui embora, fico desempregado, mas não enche vagão é. na pá, o cara foi embora.
2: Mas é. ele não deixou de falar a verdade nenhuma, cara.
3: Mas é. eu te falo, isso, aí volta aquele ponto, que recompensa que ele tem quando ele faz um trabalho que ele odeia? Nenhuma. É, não tem. Um cara suicida em duas semanas. É. Você entendeu? Pode ver o dinheiro que for que não é satisfaz, é. não E aí uma, não uma das coisas que eu percebo muito é que é a falta de desafio, né? E a vida, uma coisa que eu gosto de falar muito, a vida que você não tem é pela experiência que você não vive. E isso é porque as pessoas que aceitam trabalhar lá com a pá é que ela não chegou num ambiente diferente para ver um lugar
1: diferente.
2: Ela, ela desconhece.
3: Ela, isso aí. Sim. Ela tá ali num ponto onde ela não tem a menor ideia do que, que pode ser feito com o tempo dela. Eu vejo eu lembro quando eu tava no Itaú, né? Não tinha ainda comprado Unibanco. E eu brincava assim, pô o Itaú tem que comprar o Unibanco pro meu dia ter 30 horas. <risos> que era a propaganda do, do Unibanco, é. né? E, cara, uma ignorância absurda. Porque se você for pegar, eu não sei se vocês já ficaram à toa um dia, de ficar à toa mesmo. Cara, o tempo à toa sobra.
0: Toda sexta. É, sobra. O
3: tempo sobra. Da é. meia dia você fica assim... É horrível. Caraca, não, como é que... E aí o que você vê? Deus te dá o tempo adequado. É, é você que não usa ele com sabedoria.
2: Exatamente.
3: E aí você tá disposto? O aí, não tenho
2: tempo é um mito, né? Ah, não tem tempo pra isso, não. Não, pô. Tem coisas que não vale é, a pena quiser, ser feitas que você
3: tá fazendo. É. Tem coisas que não vale a pena serem feitas que você tá fazendo. A verdade é essa. E é por isso que eu falo do bar. Na hora que você senta ali, para, olha, entende os benefícios de cada item que você tem, você fica seletivo. Não é ser interesseiro, mas você vai passar a fazer coisas interessantes. Eu
2: entendeu? acho que todo mundo é interesseiro. Algumas pessoas são melhores que as outras em esconder o interesse. Mas todo mundo é interesseiro. Isso aí é óbvio. A gente começa um relacionamento por algum interesse. Às vezes eu gosto da sua amizade, às vezes você faz um bom churrasco, às vezes você tem dinheiro. Algum interesse tem.
1: Uhum.
2: E aí algumas pessoas são melhores que as outras em assim, esconder o um interesse. Mas se a gente for transparente desse jeito, é mais fácil de estabelecer o um relacionamento.
3: Mas eu brinco com minha esposa mesmo. Eu falo, cara, ó, casei com você por interesse mesmo. Ela falou pra mim assim,
1: eu falei, ó,
3: pra quem me aguenta? Do jeito que eu sou, agindo da forma que eu ajo, só você mesmo. então assim é, não, tinha pra... que se... não tinha outra, Não né? tinha no outra. Mundo. Pra ter essa paciência, é. saco, assim, que... Querendo ou não, é, quem fica perto de mim enlouquece um pouco. Porque eu sou muito pilhado e eu quero tudo pra ontem. Nossa, então uma assim, de mais loucos, assim. É, eu vou pilhando galera em volta e, e aí é o que eu falo sobre a questão da experiência. É, semana passada eu fui padrinho de casamento e ontem eu recebi outro convite pra ser padrinho de casamento. E aí esse casal, estavam juntos todos os dois casais estavam juntos há um bom tempo. Só que por que, que você acha que eles casaram? Porque eles tiveram a experiência comigo, com a minha esposa, de ver como é bom estar casado. E aí, a experiência que eles viveram comigo, fizeram eles tomarem a decisão testemunhos de eles querendo aquilo pra eles.
0: Colaboraram para que eles tomem. Eu te a falo. Simbiose.
3: Quer mudar o mundo? Quer mudar o mundo? Seja o um exemplo. Seja Capô. a
2: mudança que você quer ver no mundo. Exatamente. Acabou. acabou. Eu... Quem falava isso? Mahatma Gandhi? Acho que
3: é. é o que o é Zuckerberg dele. fala é muito simples, né, cara? Ninguém quer saber o que, que você vai dizer. Ninguém vai te dar atenção se você não tiver resultado se você tem resultado você manda o cara se o né como é que eu nomeio, cara o Zuckerberg mandar a gente aqui ó o, res, o, o segredo é acordar três da manhã Meu irmão mas Todo é três milhões de pessoas acordando três da manhã achando é. que é o um número cabalístico que é o mesmo horário que ele acorda mas aquilo às vezes funciona para ele não funciona para você mas ele é o Zuckerberg é. então é sendo que se tem e não é tendo que se é
0: top fechou demais <risos> fechou Top bem. de linha. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar aí? Fala oh, pra galera antes de encontrar que
2: onde encontrar os perfis, da empresa, a consultoria.
3: Isso, Luiz.intermediações, Intermedia... Luiz né? No Instagram, lá é a nossa casa. Mas Quanto assim... tempo
2: de loja?
0: Oito anos. Oito anos de loja.
3: Oito anos. E alegre... e alegre demais que tem. Era eu, minha esposa e um funcionário, né? E essa pessoa permanece com a gente até hoje. É mesmo? E é um vendedor que de legal. 20 carros. Né? Então, Bacana. assim. O legal também, que eu acho que o que me, dá, o que me motiva muito, assim, me estimula, sendo líder, gestor, mentor e, e vendedor, é exatamente a transformação que você causa na vida das pessoas. Uhum. Por que, que a luz intermediações é onde acontecem as realizações? Porque lá você pega um cara que está a pé e ele sai com um veículo. Você pega um cara que está quebrado com um carro de 400 mil... Você dá um menor para ele, devolve um dinheiro. Você compra. Você pensa você
2: um intencionalmente nessas frases? Tipo, Luiz, intermediações, onde acontecem as transformações. Eu fiz a é da intencional?
3: Hoje? É intencional? É, ah, Porque faço. sai natural, várias, é. né, No episódio de hoje. É porque eu treino muito. <risos> legal, legal. E, Parabéns. Mas é porque, assim, é, é aquele voto que ele conta, né? Eu, eu me tornei a minha mensagem. O que eu aplico para mim, que eu aconselho a todo mundo, o que, que Cristo fala? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quem que é? Ele. Eu sou a Luiz Intermediações. Eu sou o Luiz Oliveira. E todos esses itens, esses compilados estão ali dentro. Eu sou a minha mensagem. Quer saber mais? Quer entender mais? Fica comigo, entendeu? E a pegada que eu estava falando da transformação, ele chegou solteiro, trabalhava na Ambev, hoje o cara está com a gente, tem um, um imóvel, tem filha, casado, a filha dele formou num, num item lá que ele queria e ele permanece pra gente. E todas essas Fiel. construções, todas essas construções da vida dele, passou por lá. Então, realmente, a melhor forma de mudar o mundo é empreendendo. E aí... Chique. Bora multiplicar as empresas e os nossos recursos aí. Chique. Chique.
0: Muito maneiro conhecer um pouco aí, cara. De você mais e da sua história. Eu gostei demais, cara. Obrigado por esse tempo que você doa pra gente aqui.
3: Vai rolar mais café e depois. Muito legal, vai rolar. Vai rolar. Se quiser fazer parte 2, 3, 4, fazer live, eu tô, maneiro. tô tranquilo, disponível aí. Não, agora a conversa
2: tem que ser mais séria nos bastidores.
0: É. <risos> Galera, e se você gostou do conteúdo aí, puder compartilhar, curtir, comenta, deixa seu comentário. Seja ele um comentário curtinho ou longo, só deixa o seu comentário. Assim a plataforma vai entender que você gostou do conteúdo, que... Se você é cliente do... do Lu... Qua... Toda hora eu te chamo de Chechel, Chechel. ia te chamar de Chechel, cara. Porque, por causa daquela época. Mas, porra, se você é cliente do Luiz...
2: Queimou o filme do cara agora. Não, pô. Xexel. Agradeço que era Xexel, cara.
0: Xexel é igual Edmundo, pô. Queimou é. é o filme do cara. Porque, pô... Não era o seu apelido é, na É, Xexel. Isso aí.
3: É. E, eu, eu, e ainda, assim, né... Mas por Respeito que Xexel? Então, ele disse que não lembrava meu nome chamou disso. É.
0: Não tem nada a ver com o seu nome. Bom demais. É. Caramba. Bom demais.
3: É. Só que aí teve uma galera lá entre três que começou é um a me chamar Xexel né, do...
0: Xexel. Xexel do Itaú?
3: Não, Xexel do, do Creu, pô. Ah,
0: Xexel do Creu. Isso aí pô. lascou tudo tá doido, aí. Pô, favelou o episódio isso agora. Você, por isso é. que mudou. Mais maneiro. Valeu, Luiz. Obrigado. Que Deus continue abençoando Muito seus negócios, você, tua Sucesso. família. Sucesso <risos> pra nós. Galera, na moral, Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela audiência. Valeu. Tamo junto. Isso aí. Na moral.